0: 5 montréal
1: néo québec sur cibf
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Néo-Québec, nous sommes dimanche 3 mars 2024, c'est le premier dimanche du mois de mars, le troisième mois de l'année 2024 et nous sommes ensemble de 15h à 17h, si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien, euh, hier c'était la nuit blanche mais j'ai l'impression qu'on a dit nuit et jour parce que c'est fou le nombre de, gens, de monde qu'il y a dans Montréal, euh, écoutez, venez dans le coin là, Sainte-Catherine, euh, Saint-Laurent, vous connaissez notre adresse, c'est fou ce qu'il y a comme Puis il faut avouer qu'il fait beau, peut-être ramené par euh, beau temps, ramené par euh, Palina. Bonjour Palina Michelot. Comment ça va?
3: Ça va bien, plein bon. de vitamine D. Bon, bon retour parmi nous. <rire> merci, merci. J'ai tu... pensé à toi, j'ai pensé à toi pendant toutes les trois semaines.
2: Oh, qu'est-ce que je suis chanceux. <rire> tu es revenu à la civilisation.
3: <rire> Exactement. Avec plein d'inspiration pour des chroniques, hein. on dirait que maintenant, marqué sur leur carnet au Québec, je ne peux plus que penser à vous.
2: Oh, <rire> qu'est-ce que. Tu as vu ça? C'est fou. Merci, merci à toi. On va parler, on va aller à Sherbrooke. Un peu plus tard dans l'émission, ça fait longtemps, on va l'écouter. Euh, Aïssé nous raconter un peu ben, son mois de février. Aïssé Touré de raconter un peu son mois de février, savoir exactement. Ben voilà du côté de Sherbrooke. Euh, qu'est-ce que Sherbrooke, c'est l'estrie, euh, Palina. Oui,
3: exactement. Voilà. Non, non, je te le dis juste, c'est l'estrie.
2: C'est l'estrie. Voilà pour aller voir un peu ce qui s'est passé de ce côté-là. On va, on, on verra ça plus tard. Euh, on va parler, on va parler danse dans l'émission, euh, puisqu'on va recevoir un peu plus tard dans l'émission euh, Cheryl Shine, qui est une danseuse-chorégraphe euh, de Montréal, euh, spécialisée plutôt dans l'afro-dance. Elle va nous expliquer un peu tout ça pour le danseur que je suis. Euh, oui, euh, voilà, je fais mon coming out, là. je suis un super <rire> danseur, mais je ne sais pas ce que je danse. C'est-à-dire que hein? je danse surtout. Qu'on on verra ouf. tout à l'heure. Et puis, on va surtout parler de, de jeunesse. Euh, avec un nouvel organisme qui apparaît dans l'espace public montréalais, c'est Fréquence Québec, et on va en parler avec... Euh sa fournatrice, euh, euh, Magali Boutin qui sera là avec euh, bah justement la présidente aussi du conseil d'administration de cet organisme là mmh. euh, Catherine Morelon. vous allez voir vous allez découvrir ça moi je, je, je j'ai parcouru un peu fréquence Québec mais de toute façon si vous êtes fan de de bah, comme vous l'êtes de réseaux sociaux vous devez savoir que on voit fréquence Québec pas mal oui. sur place et puis et puis voilà et puis là alors je, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que <rire> Allumez les caméras, les amis. Ouvrez vos caméras. Branchez-vous sur Néo québec parce que je vous dis... Oh, bonjour, Malia.
4: Bonjour, Cyril. J'attends <rire> la fin de cette phrase.
2: Bon. <rire> bonjour, la queen Malia Kunku. Oh, wow. Bonjour, Ah, cette... c'est... Euh... Bonjour, ah vous ne savez pas. Allô m- m- C'est vous dire, Léo n'a pas reconnu Malia quand elle est arrivée. Oh,
1: non. C'est... <rire> c'est, c'est,
2: c'est... Non, on a une... Elle est
4: magnifique. Une
2: tina... C'est... c'est, 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 c'est... Bonjour Malia.
4: Bonjour. Euh, cheveux, les effets de... <rire> Tous ces synonymes sont pour désigner ma coiffure.
2: Les... La nuit blanche ou la semaine euh,
4: semaine, euh, semaine blanche, Qu'est-ce je pense que si wow. euh, c'est beaucoup de choses. Ce okay. sont, ce
2: sont la semaine, il de... y a eu quoi
4: euh, Cette semaine, ce qu'il y a quand même eu de mémorable, c'est une euh, conférence qui a une rétrospective annuelle pardon qui a été euh, euh, animée organisée par euh, Déborah Cher Enfant <rire> euh, puis c'est une rétrospective qui s'appelait Déjà Vu et euh, en fait le but était de mettre en lumière des choses qui se sont passées dans l'actualité mais qui sont un peu passées sous silence et qui ont tout à voir avec la communauté noire ouais. euh, c- moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant il euh, y a des, des panels comme l'économie moi enfin si vous me connaissez l'économie et moi ça fait 12 et pourtant j'étais là j'écoutais, <rire> c'était vraiment euh, c'est... Il y avait un, un, un don de vulgarisation que chaque personne avait sur scène. Mm-hmm. Euh, Cyril, je ne vais pas te citer, mais oui, tu étais sur scène, tu étais très pertinent. Ah, c'est <rire> ça que tu étais là. <rire> il y avait un panel sport avec, par exemple, Sydney Faux, qui est mm-hmm. déjà venu ici pour euh, euh, le euh, Quand on la, la, la Cannes. Canne, ex- ouais. euh, mm-hmm. Exactement. Puis, Carlande euh, Mibel, Émilie Nicolas Vanessa Destiné, mm. euh, oh, j'ai failli citer Rebecca Maconnen, et là, ça n'a pas pu être là, mais mm-hmm. euh, il y a eu de très bons, euh, très bons panélistes à sa place, c'était très édifiant.
2: Mmh. Si, si tu le dis, si tu dis que toi, qu'on connaît avec l'économie, que tu pas pu. Euh... Moi, attends, l'économie et le sport et, et pourtant, sont mes tu, 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 tu as aimé. Et... La boxe, au en fait, a commencé par. Oh, bon. Non, ok. Je, je <rire> pense que. Non, 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 Passons mais, mais à c'est autre chose a promis, C'est l'année dernière.
3: Et, et l'année, là... l'année n'est pas encore mais, terminée. Mais, mais
2: rappelle-toi, elle avait promis au début de l'année qu'elle voilà, allait se mettre à la boxe. Oh non, On mars. est déjà au troisième mois de, 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 de l'année, jeune. là. C'est mars. Et il n'y a toujours rien. Ça, c'est quand même faux, Bon, ben voilà. Tout ça, tout ça étant dit, voilà, on va se poser tranquillement, le temps de bien nous installer. Euh, on part, euh, et moi, <rire> c'est fou, hein. Mm. Le centre belle, mm. deux nuits de suite.
4: Eh
2: oui. Oh non, c'était quelque chose. Palina était encore euh, au soleil. Palina, t'étais où, toi, à La Réunion À
3: La Réunion, oui.
2: Franchement. Quoi,
3: franchement non,
2: non, nous, Franchement, tu vas à La Réunion quand Burnaboy arrive. Oh voilà J'en
3: avais besoin, il faut penser à soi, hein. réflexion, Tu sais ça, t'a ramené de la vitamine D. Voilà, <rire> les grands mots là, tu sais,
2: réflexion, introspection et, et tout ça. <rire> bon, Bernaboy était à Montréal. C'était bon Deux... Qu'est-ce que tu as dit Qu'est-ce que tu as <rire> Tu as demandé si c'était bon Non, mais, mais deux nuits de suite Y aller ou pas Deux concerts oh, y de y suite y deux nuits de suite. Foule au centre Il Y aller? mais Mais c'était... Bon, je vais mettre la chanson favorite, euh, ça c'est le privilège d'être euh, animateur de, de l'émission. Je vais mettre la chanson favorite de ma fille, oh. Big Seven.
5: Big mmh. Seven. My clothes when I'm Louis V trippin Don't like stress in my dome. Straight to the head when I'm 1942 Zippin Been wavy since morning Not that talk to me in public. Mix my drink with a little money. Smoke my weed to the Claro Lamborghini driver Rory 458 yeah, Italia I really your hands up, breathe for the roof, if you know you fuck with me, don't lie, squares in my crew. with my call you my pretend than you best believe you stop with me. Been wavy since morning, I know feed save you from nothing, so I beg you not know to stop me, I know they carry Get ghetto gospel preacher, two-time community service preacher, right now I'm chilling, but my niggas getting busy in the city, spinning, spin too late and see for the listen.
2: C'était à Big Seven, à la jeune demoiselle à qui je fais un coucou. Je suppose qu'elle écoute l'émission ou peut-être même pas, parce qu'elle ne m'écoute jamais de toute façon. Ce n'est pas bien grave. Donc, c'était Burnaboy, je vous dis, deux nuits successives à Montréal. C'était quelque chose. Euh, est-ce que les dames devant moi, d'ailleurs, ont, ont assisté à cet événement Parce que c'était le seul événement il fallait, auquel il fallait assister. Donc là, je vais voir maintenant. C'est maintenant que je vais prendre des notes. Qui, qui, qui a suivi la discipline ou pas Bonjour, Mme Magali Boutin, bonjour. Bonjour. Un euh... plaisir de, de t'avoir. On va se tutoyer. Oui. Hein, voilà, on ne va pas faire semblant. Là, on va se tutoyer. Un plaisir de t'avoir dans ce studio. Et tu n'es pas venue seule. Oh
6: non, en très bonne compagnie.
2: Voilà, tu es venue avec Catherine Morellon. Voilà, merci d'être là pour parler. Euh, j'ai dit, moi, j'ai dit un organisme, ça s'appelle Fréquence Québec. Alors, on est à la radio. Quand on dit fréquence, on pense radio, mais quand on dit Québec, on pense Fréquence Québec. Euh, un événement, euh, oui, c'est un organisme, mais c'est quelque chose qui, voilà, derrière l'organisme, tu as quelque chose qui est sorti de, de ta tête, de ta réflexion. Et nous voulons tout savoir sur Fréquence Québec. Qu'est-ce que c'est exactement?
6: Oui, alors vraiment, fréquence, c'est. c'est j'ai toujours. Vibe. C'est une vibe, <rire> c'est mmh. une onde, c'est une énergie euh, pour vraiment mettre de l'avant tout le talent. Euh, que nous avons au Québec et au Canada, mais on commence par le Québec, mm-hmm. des jeunes issus des communautés noires. Alors, tout jeune qui s'identifie en tant que noir a la capacité, dans dix catégories, d'être mis en valeur grâce à Fréquence euh, lors d'un événement, le 15 juin prochain, juste de l'autre côté de la rue, tout au même, au, même. Oui, au Centre des mémoires montréalaises. Et c'est tout jeune des régions du Québec. Donc, dans dix catégories, peuvent être mis en nomination ou peuvent se mettre eux-mêmes en nomination. Mm-hmm. Et non seulement il y a l'événement le 15 juin, mais Fréquence, c'est également un hub. On veut vraiment créer un rendez-vous entre les entreprises et les jeunes pour qu'ils aient accès à du stage, des stages, pardon, des mentorats, et bien sûr, être jumelé avec des gagnants, puisque, comme vous savez, j'ai le plaisir de siéger sur le CA de la Fondation Dynastie. Et Dynastie a été l'idée, l'étincelle, qui, après des années, je me suis dit, c'est magnifique, les communautés, on se célèbre, mais j'ai dit les jeunes. Et je sais qu'il y a divers organismes qui font de, de la magie avec les jeunes, principalement dans la région de Montréal. Mais j'ai dit, fréquence, on veut s'adresser à l'ensemble des jeunes, puis l'idée est née. Donc, c'est une longue réponse pour un projet vraiment stimulant qui, qui, qui émane des bonnes ondes. C'est,
2: c'est une réponse des dames de com. Et, et, <rire> et, et, et j'ai en face de moi deux spécialistes dont je vraiment, je vais faire... Euh, voilà, je vais essayer d'être, d'être à la hauteur. Euh, Catherine morelong lorsque Magali t'appelle mm-hmm. pour dire, ben voilà, viens euh, m'accompagner dans, dans cette aventure-là, pourquoi tu dis oui? Quel, quel est l'argument qu'elle met en avant qui te séduit et où tu dis, ben ouais je vais y aller?
7: Déjà... Tous ceux qui connaissent Magali savent qu'elle a une capacité de, 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 de persuasion qui est quand même assez forte, là. Mais c'est vraiment la passion avec laquelle elle présentait son projet et cette. Le besoin qu'on a, en fait, de donner aux prochains, oui, mais de donner aux jeunes, c'est, 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 c'est très cliché de le dire, mais les jeunes, le futur, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de se rattacher à ça et puis de, d'avoir de l'espoir dans ce que les jeunes sont capables d'apporter à la société. Euh, et, et notre responsabilité, c'est de leur donner les moyens et mmh. de leur ouvrir le champ des possibles pour qu'eux-mêmes soient conscients de leur pouvoir sur le futur.
2: Mais est-ce que ça n'existait pas déjà? Des, des, des organismes ou alors des, des initiatives qui accompagnent des jeunes, elle, oui, elle en Oui, tout Il y a oh. Centre
6: emploi jeunesse, Never Was Average, euh, il y a même des initiatives en cours euh, à nouveau avec la Fondation dynastie mm-hmm. et tout. Mais à l'échelle du Québec, qui s'adresse dans dix catégories, nous n'en, nous n'en connaissons pas. Mm-hmm. Et qui mobilise parce qu'il y a cette mutualisation-là. Donc, Fréquence va cogner déjà ou a déjà des, des, des conversations avec Never Was Average ou avec les centres d'emploi de jeunesse ou même réussite scolaire. Donc, il y a plusieurs initiatives. Ce qu'on a remarqué, c'est que c'est souvent dans un champ spécifique persévérance scolaire. Oui. Mais est-ce qu'un même événement va euh, reconnaître les talents ou les ondes positives d'un jeune issu des, des communautés noires qui ré- réussit tant dans le domaine culturel, des médias et sportif et que les, tous ces jeunes-là peuvent appliquer à un même événement pour recevoir une bourse
2: Question de ce. Ah, Donc, mais voilà, voilà c'est ça. Bon. Il y a une bourse. Oui, okay. c'est, c'est ça. C'est ça que je voulais comprendre aussi. Du moins, que je voulais comprendre. Voilà, encore oui. une autre particularité. Euh, tu viens d'utiliser le terme onde, onde positive. Donc, grosso modo, c'est vrai, je comprends. C'est une Fréquence, vibe. vibe. Fréquence, vibe. Je vous ai dit qu'on ah, est, on est, bien on bien est oui. face à des dames de corps. Oui. Chaque mot. Tout, mois, chaque Tout mois, est ça. pensé.
6: Oui. Non seulement ça, c'est vrai. on <rire> est face à des, à, des, à, des, à des dames qui ont des des ados ou des ados en, en devenir. Mm-hmm. Et tant l'idée, quand tout a germé, on s'est dit bon, qu'est-ce qui est cool Parce qu'on est des, fa- des femmes de mi-quarantaine, mm-hmm. tout presque. Mais comment s'adresser à des jeunes, justement, comme Catherine l'a mentionné, s'assurer que l'initiative répond à leurs besoins, ce besoin de se voir, d'être identifié et reconnu. On a attendu, nous, en tant qu'adultes, un peu plus longtemps. Présentement, il y a des voix, il y a des personnalités, et ces jeunes-là se voient déjà là.
2: Tout à fait. Donc, l'idée, c'était dès leur âge comme de commencer à les mettre en avant. Quand on parle de... D'ondes positives ou de catégories. On parle de quelles catégories Parce que là, tu as dit persévérance scolaire, tu as dit dans les médias, tu as dit sportif, mais c'est... il y a, il y a plusieurs aspects, en fait. Il y a aussi la régi- les régions, toutes les régions, parce que c'est important. Palina nous a dit de toujours mentionner <rire> que Montréal est une région. Mais <rire> oui. les, les, les ondes, les, donc les catégories, ce, ce sont quelles catégories exactement
7: Alors, on y va pour les
6: 10. On ouais. y va pour les 10. Ok.
7: Mmh. Alors, on a parlé de persévérance scolaire. Mmh. Euh, vas-y.
6: Les ondes athlétiques, mmh. les ondes régionales. Je fais cette parenthèse puisque moi, j'ai grandi à Alma-Au-Lac-Saint-Jean. Et à cette époque, il n'y avait pas TikTok ni Instagram et tout. Il y avait juste ma jumelle que je regardais le matin pour <rire> savoir qu'il y avait quelqu'un comme moi. Mm-hmm. Et maintenant, et je trouve il y a des talents incroyables en région. Et ces voix-là, on veut les entendre. Mm-hmm. Alors, persévérance scolaire, onde athlétique, voix régionale, les ondes innovatrices et... oui alors, tout ce qui euh, excuse, est technologique. Oui, excuse-moi,
2: euh, euh, je vais vous perturber un peu l'ordre que vous étiez en train de donner. <rire> L- les ondes régionales, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui sont en région, ceux et celles qui sont en région euh, postulent en disant juste je suis en région, c'est ça?
6: Oui, mais en même temps, ils doivent faire des initiatives. Donc, mm-hmm. qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça peut être un jeune qui est très impliqué dans sa communauté, mm-hmm. qui crée des gestes, qui, qui apporte du changement, qui réunit euh, vers des bonnes actions. Ça peut être tant en culture tant dans le sport, dans multiples secteurs, mais cette personne-là est en région. Alors, ce qui peut arriver avec ce jeune-là, c'est peut-être un super athlète qui se démarque dans les zones athlétiques, mais qui, est, qui vit, non mais, mais surtout, il vit en ah, région, en, région, en ouais. et mm-hmm. autres, mais il peut appliquer dans ces deux catégories-là, mm-hmm. puisqu'il est une voix de sa région qui fait rayonner son talent. Alors, c'est, c'est, la voix de la région, c'est ça qui est intéressant. C'est multidisciplinaire. Mmh. Et ça n'empêche pas que lui, oui, peut se mettre en nomination, mais il peut également être mis en nomination. Mmh. Et c'est surtout ça qu'on encourage. Mmh.
7: Les, les actions qui, finalement, vont mettre de l'avant aussi sa région et qui vont permettre, en fait, de voir qu'en dehors de Montréal, tout est possible également. Là. C'est, c'est, c'est vraiment l'idée qu'on veut supporter ici mmh. aussi. Parce que oui. ça,
2: c'est quelque chose, quand même, permettant. Ça, c'est quelque chose, euh, je sais qu'il y a beaucoup plus de personnes issues des communautés noires à Montréal euh, beaucoup plus qu'en région. Et on a souvent tendance à ne pas être en contact euh, permanent. Quoi. Chacun un peu... Oui. On vit un peu en îlot, j'ai, j'ai presque envie de dire. Hein?
6: Exactement. Puis pourtant, il y a des magnifiques initiatives en région. On pense juste à Lucac, à l'Université du Québec à Chicoutimi, mm-hmm. qui est l'université au Québec qui accueille le plus d'étudiants issus de l'immigration. Attends, et voilà, et c'est, c'est une c'est... mosaïque okay. de mm-hmm. talents, de génies qui sont dans la région du saguenay lac saint jean Alors, ces personnes-là rayonnent dans de multiples talents dans leur champ d'études et au-delà. Alors, on fréquence dans la main où on, envoie, on voit des ondes mm-hmm. euh, dans les régions. Alors, on continue avec les autres catégories.
2: Oui, oui, ah, tout à fait.
6: Juste, j'allais
7: rebondir sur ce que tu dis, mais c'est aussi dans l'idée de fédération dont on parlait plus tôt. Et puis, de, 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 oui, il y a des organismes qui existent et il y a des initiatives qui existent partout, mais fréquence se veut le lieu où finalement tout, tout le monde va savoir où se retrouver pour avoir... Où, cette visibilité-là et puis mmh. où trouver les autres initiatives qui sont peut-être un peu difficiles à trouver parce que, justement, par silos, par catégorie Mais ben là, l'idée, c'est de, de créer un lieu où cette rencontre est possible.
2: Mmh. Quand on parlait, je sais qu'on va revenir sur les, du moins, je sais, on va revenir sur les catégories, mais euh, quand on dit jeunes, là, ça fait un moment qu'on est en train de dire les jeunes, oui. les jeunes, c'est quel âge?
6: Alors, on cible les jeunes de 12 à 21 ans. Ah oui? Oui, Alors, c'est des étudiants, mmh qui sont d'âge secondaire jusque des étudiants qui euh, sont toujours dans leur parcours universitaire pour s'assurer que, justement, tout ce qui est stage, mentorat, et qu'il y ait cette, cette, cet encouragement-là, cette poussée à persévérer tant au niveau académique, mais aussi à accompagner le jeune dans son parcours académique, peu importe dans quelle discipline il se démarque.
2: Mais par contre, vous n'avez pas segmenté les âges. Je vais prendre un exemple très simple, les ondes athlétiques, par exemple. On va mettre en compétition un jeune ou une jeune de 12 ans contre euh, euh, ou avec un jeune ou une jeune de 21 ans?
6: Oui, puisque l'exploit athlétique d'un jeune de 12 ans ou de 21 ans, on peut prendre un, bon, un Félix Augé-Aliassine, mm-hmm qui est au-delà de notre catégorie, mm-hmm. je crois, mm-hmm. mais un jeune de 12 ans qui réussit à faire son standard canadien à un âge exceptionnel de l'âge de 12 ans et qui gagne une médaille sur la scène canadienne, c'est encore plus grandiose qu'un athlète de 20 ans ou de 19 ans qui est sur le circuit depuis plusieurs années et qui se démarque dans les 10 meilleurs au pays. Alors on a un, un, qu'est-ce qui est magnifique, puis c'est une excellente question. Mes fréquences en ayant un bassin de jury exceptionnel mmh. qui mmh. se spécialise dans chacune des catégories, puis avec une charte euh, transversale qui nous permet de faire un pointage, mmh. et, et c'est ça qui va permettre d'avoir peu importe l'âge de, du jeune qui est présenté du profil, d'avoir une série de pointages et des experts qui peuvent comparer l'exploit de chacun de ces jeunes dans ah, les catégories. Ah, c'est
2: oui, oui, euh, Catherine.
6: Et puis, si je peux
7: ajouter, euh, l'idée n'est pas de récompenser la performance. Euh, Oui, euh, de de récompenser le le, le talent et puis les exploits, c'est important. Mais le le fréquent, je pense que ce qui est sous-tendu sous sous toutes les catégories, c'est de vraiment euh, euh, aider à à se développer encore. Et c'est la raison pour laquelle on s'adresse aux aux jeunes de 12 à 21 ans. L'idée, c'est que euh, la volonté est là le talent est là, mais c'est de, d'amener, en fait, le village autour de ces, euh, de ces, jeunes, euh, de ces jeunes noirs, mm-hmm, finalement, mm-hmm, pour mm-hmm. les aider à se développer et puis à atteindre plus vite les performances par la suite. Mais on ne s'attend pas à ce qu'ils aient déjà les performances. Tout à pour, à fait. Euh, okay. pour Parce qu'à nouveau,
6: pour revenir à ta question, il n'y a pas des initiatives qui existent déjà. Oui, il oui, y a déjà des grands galas pour ces personnes qui sont déjà établies, des bourses, du financement. Quand on dit fréquence, fait écho au talent d'ici. C'est justement ces ondes-là. On va aller chercher, découvrir des nouveaux talents et les mettre en lumière. Mmh. Ça n'exclut pas nos champions, on les veut en nomination. Oui, tout à fait. Mais tout. il va y avoir ce jumelage, ce jumelage-là également. En appliquant les, les champions, ils, ils vont voir qu'il y a une relève qui existe. Et c'est tout cet effet-là qu'on veut créer dans les dix catégories. Mmh.
2: Euh, je veux qu'on aille dans des questions pratiques. Euh, Les dix catégories, on va les retrouver parce qu'il y a un site Internet où on peut retrouver toutes les catégories. Euh, On a dit que c'est de 12 à 21 ans. Euh, De manière concrète, il y a deux deux mots sur lesquels je veux revenir. Bourse. Quand on dit les bourses, c'est quoi
6: alors, pour les 10 catégories... Parce que ça, c'est, ça c'est, c'est très c'est motivant. Mais c'est, c'est motivant. Concrets, ouais, Alors, c'est 10 bourses de 1 000 mm-hmm. Chaque catégorie, il n'y a pas une catégorie plus importante qu'une autre, tout mm-hmm. dépendamment du, du partenariat qu'on a, mais il y a toujours l'aide à la mission qu'on reçoit de nos partenaires. Donc, toutes les bourses ont une bourse de... Toutes les, pardon, les catégories ont une bourse de 1 000 okay. Alors, c'est un lauréat qui se mérite une bourse une de 1 de 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 000 dollars, Tout à fait. Mais par la suite, on peut avoir ouais, toutes trois... Toutes les catégories
2: sont équivalentes. Toutes hein. les catégories okay. sont mm-hmm.
6: équivalentes. Mm-hmm. Mm par la suite, bien sûr, il y a les possibilités de stage, de mentorat, tout ce jumelage-là. Bien sûr, les finalistes y ont accès. Alors, c'est ça qui est magnifique. C'est que peut-être que tu n'es pas le premier à te mériter la bourse, mais tu es le deuxième et le troisième qui a rayonné dans cette catégorie-là tu as accès au stage et au mentorat. Que dit déjà des compagnies cognent à nos portes pour dire on veut, on veut rencontrer ces jeunes, leur offrir l'opportunité de grandir au sein de notre compagnie pour le moment de mm-hmm. stage
2: C'est ça, je voulais, j'allais me tourner vers la présidente du, du conseil d'administration. Les, les, les partenaires, les bailleurs de fonds, ils ont tout de suite adhéré à l'idée
7: Je pense que c'est vraiment une idée qui est, euh, là encore, je réutilise le mot fédérat, fédérateur, une mm-hmm. idée fédératrice. Mm-hmm. Euh, parce qu'on euh, est tous à une période, je pense, je, je dis tous, mais je, 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 les, les adultes, mm-hmm. finalement, euh, notamment dans les communautés euh, noires, mais également toutes les, les communautés d'adultes, de professionnels au Québec, euh, sont conscients que, finalement, il faut apporter plus à la jeunesse, euh, qui, qui, qui a connu déjà bien des... Euh, bien des euh, défis à relever exemple, dans oui, les dernières grandi, années. Là, ils c'est. sont passés à travers une pandémie, ils, mm-hmm. passent à travers des, ils, ils sont conscients qu'il y a des défis qui sont vraiment énormes sur le point de vue environnemental, etc. Et puis, mm-hmm. euh, donc, euh, je pense que là, c'est mature en, en termes de, 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 d'environnement, d'écosystème euh, professionnel, corporatif, pour euh, se dire que oui, c'est le moment finalement de, d'apporter euh, des, des outils mm-hmm. à ces jeunes-là. Euh, beaucoup de, de ces organismes ont déjà, justement, des programmes. Euh, parfois, ils sont un peu méconnus, justement, de la cible. Donc, l'idée, c'est de vraiment créer, là aussi, un pont entre les initiatives qui sont faites au niveau corporatif mm-hmm. et puis les jeunes qui en ont besoin mm-hmm. et puis, qui ont juste besoin d'être dirigé dans la bonne direction pour les trouver.
2: Tout à fait. Et insister sur le fait que, je ne sais pas s'il si faut le faire, mais sur le fait que ce n'est pas juste un gala, ce n'est pas une, juste réunir des, des jeunes pour faire la fête. C'est non, c'est on pas, est c'est vraiment dans
6: un hub, une mm-hmm. initiative, c'est au cœur même de la mission, donc c'est un programme. Et, et ce n'est pas juste une date qui est le 15 juin, c'est à l'année longue. Donc ce jumelage-là, c'est sur une série de le mentorat de 12 mois. Les stages, c'est selon les conditions des entreprises, donc des stages d'un de mois, deux mois, trois mois. Mm-hmm. Alors à L'année, ce hub, cette plateforme qui est fréquence va être un lieu de rendez-vous, tant pour les jeunes et pour les entreprises, le pont dont Catherine parlait, et qui est présent à l'année. Et on sait aussi, quand tu parlais de mobilisation euh, des, des, des entreprises, il y, y a aussi ce mouvement, qui est plus qu'un mouvement, qui est un changement... Euh, bienvenue en termes d'accroître l'équité, la diversité, l'inclusion au sein des entreprises, surtout au Québec. Et ce que les compagnies qui nous approchent et que l'on approche disent, on a encore de la difficulté à aller rejoindre les talents des, issus des communautés. On n'est pas connu et nous, on ne connaît pas les accès et les courroies. Donc, on s'est dit, mais si nous, on devient une courroie de transmission additionnelle mmh. pour créer le talent et répondre à cette volonté des entreprises clair d'effectuer un changement de société mais on, pourquoi ne pas y participer
2: mmh. la question qui fâche euh, Catherine et Magali est-ce que vous n'empiétez pas sur les plates-bandes de certains organismes qui accompagnent déjà des jeunes
6: ma réponse serait non
2: okay. parce que justifie justifie-moi <rire> ça un peu
7: mais oui, déjà, t- toute la réaction qu'on a eue, en général, à chaque fois qu'on a parlé, justement, à ces différents organismes-là, ça a été vraiment hyper positif, le retour qui a été fait, et puis cette... Euh euh, c'est, c'est, la, la, la réaction est vraiment dans la complémentarité
6: La complémentarité et la mutualisation Parce mm-hmm. que plus il y a d'initiatives Qui existent Plus il y a une grande force de frappe Une force d'écho, de rayonnement Et de positivisme Pour découvrir les talents Et pour sentir que chacun Avec notre créneau respectif On crée ce mouvement-là D'appuyer, d'encadrer On dit toujours « it takes a village » village. Donc voilà, créons ce village Il n'y a pas juste une seule maison Pour grandir, se développer, on crée un écosystème. Et à nouveau, on n'aura jamais la prétention de dire fréquence, on vient répondre à un manque. Non. Tout à fait. Fréquence, on vient se joindre à la danse. Et c'est cet, à nouveau cet engouement-là qu'on sent euh, à nouveau juste récemment euh, lors d'un événement à la, de, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On avait le festival, le, le, le salon de la femme noire. On était dans des conversations où on doit travailler ensemble. Mm. Vous avez reçu récemment les... Madame Joseph, mm-hmm. donc, à nouveau, on veut collaborer avec vous. Il y a des initiatives, des initiatives d'entrepreneuriat. Alors, Frequence, est la, la catégorie entrepreneur de l'année. Et c'est cette mutualisation-là qui, 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 qui vient vers nous et qui, euh, qui est initiée de par le fait d'avoir révélé que Frequence naissait.
2: Donc la réponse est non. La réponse est non. Ok, Mais c'est, c'est, c'est bien dit. Euh, les inscriptions ont commencé, c'est ça? Oui, de, d'accord. depuis le 5 je, février. Je, d'accord. Je veux, on va, on va, on va revenir un peu là-dessus avec deux, trois questions pratiques avant de vous laisser partir. Mais euh, obligation, euh, comment dire ça? Publicitaire? On va dire ça comme ça, Léo?
8: <rire> vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda
10: mais au bout de maman, il s'est fatigué et il est par terre et puis là, Le
9: plaisir tempête. de bouger, ça s'entend. Un message du gouvernement du Québec. Puis Sarah, comment ça après une bonne randonnée oh,
11: Très, très contente. Oh, ça fait du bien. Waouh la vu?
9: Le plaisir de bouger, ça s'entend. Un message du gouvernement du Québec.
1: Monsieur Bull et compagnie, un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux. Des conseils pour mieux boire. Guinaël Revel et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 115 Montréal. La girafe en blues À chaque semaine, Jean Gagnon-Doré reçoit un artiste de la scène musicale québécoise La girafe en blues. les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h
5: Néo-Québec, c'est rafraîchissant
2: Voilà, retour sur Néo-Québec, toujours en compagnie de Magali Boutin et Catherine Morellon de Fréquence Québec, qui je le rappelle a donc lieu le 15 juin au même. J'aime ce terme-là, mais après, je sais pas, la suite même, c'est quoi Centre, Centre de, de mémoire. Et ils sont en face, j'y étais, j'y étais il y a quelques, il y a, il y a juste avant le, l'émission, d'ailleurs je, je profite, il y a encore cette, cette exposition de, de photos, oui, c'est je, pas, c'est je pas de la photo, Montréal. je vais pas dire, oui c'est ça, je suis Montréal, je vais pas dire photos parce qu'on va encore, je vais étaler mon ignorance de l'art et tout là en pu- non, mais c'est, ouais, je suis Montréal de Taïna, Taina, Taina Mouette et tout. Allez voir ça, j'ai pris quelques photos. Euh, on va voir comment les mettre sur, sur nos, nos réseaux. Je ne sais plus quand ça se termine. On va vérifier. Taina si tu nous écoutes, fais-nous signe. Voilà, <rire> le message est passé. Euh, oui, mesdames, je, je veux revenir. Tout à l'heure, on a commencé avec les catégories, mais c'est tellement intéressant, je, voulais les, les, je vous ai interrompu. Mais si possible, donnez-nous un peu les catégories avec. Exact. Allez, je vais vous en donner une. On dit les ondes médiatiques. Quand moi j'entends médias, je m'arrête. Les ondes médiatiques, c'est quoi exactement?
6: Alors, c'est tout jeune qui a son podcast, son blog, sa plateforme qui lui permet de partager un contenu, de donner son opinion. Donc, c'est le, le jeune journaliste émergent qui a déjà sa place et sa façon de communiquer. Donc, tout ce volet-là, les ondes médiatiques, les jeunes qui ont leur compte à eux, leur plateforme, peuvent les présenter via la plateforme de fréquencequebec.com voilà. ou de mise en nomination qui présentent dans les sites et euh, une description de qu'est-ce que leurs médias.
2: D'accord. Ondes médiatiques ensuite.
7: Les
6: ondes vertes? Oui. Ah, les
2: ondes, des ondes vertes, vertes ouais. Alors, euh... tout ce qui
6: est init- initiatives écologiques, okay. environnementales... Mm-hmm. Euh, activités ou euh, idées qu'ils ont eu à créer dans leur communauté ou à leur école qui est digne d'être mis en nomination euh, et d'être vu à nouveau. à nouveau. À nouveau. Oui.
2: Voilà. Donc, on verte, et on comprend.
6: Euh, Ensuite. Ondes artistiques. Ondes
2: artistiques. Voilà, artistiques.
6: Alors, on parlait de Taina, -hmm. on parlait de de ces acteurs-actrices, les comédiens-comédiennes qu'on a maintenant de plus en plus à l'écran, sur scène. euh, Donc, tout, tout, là, tout. c'est tous les arts. Tous c'est les arts. Là, on a, on oui, okay.
2: Voilà. Ensuite, on, a, on avait parlé de persévérance scolaire, mais là, ça s'appelle comment? Oui, on les ondes
6: de, de la persévérance scolaire. scolaire on là. a parlé des ondes athlétiques. On ne revient
2: pas dessus. athlétique oui.
6: On a, parlé, on a parlé à nouveau des ondes innovatrices tout à okay. l'heure. Donc, tout ce qui est science, technologie, innovation, amélioration euh, de ce qui existe déjà. Euh, donc, on a, on a ce, ce volet-là. Mm-hmm. Euh, donc, les étudiants de l'ETS, on a besoin de vous. Oui, mais, mais il faut avoir entre extorsions. 12 et 21 ans. Oui, 12 et 21 okay. ans. Mais à nouveau, oui. C'est peut-être des personnes. Oui. Hein. oui. Okay. Les zones d'entrepreneuriat, justement, mm-hmm. lorsqu'on parlait de Mme Joseph, mm-hmm. qui, a, qui avait un bel intérêt de collaborer. Et euh, bien sûr, les zones de bienveillance. OK. Puisque, ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, les zones de bienveillance, c'est à nouveau le geste de redonner aux suivants des personnes qui génèrent Pour ou qui créent communauté. des initiatives dans leur communauté. OK. Euh, donc, à nouveau, à nouveau, ces catégories-là, puis on, on cherchait, on ne voulait pas juste dire redonner au suivant, et la bienveillance se décline sur de multiples facettes, et ça inclut toute action pour contrer le racisme. Donc, à nouveau, c- cette, catégorie-là cette catégorie-là vient là. rejoindre une personne qui veut faire plus pour son prochain. D'accord.
2: Ensuite, on a...
6: Alors, on a dit « innovatrice, entrepreneuriat, personnalité publique mmh. », qui est la dernière qui n'a pas été mentionnée. Bien là, à nouveau, un peu comme la voix de la région, c'est la personne qui, partout au Québec, toute région confondue, se démarque. Qui rayonne. Qui rayonne. Mmh. Et qui est la future star de son milieu. Et à nouveau, ça, c'est par voie, par nomination, toujours avec un jury qui détermine, mais il y a un volet popularité et impact dans les communautés que cette personne-là euh, doit avoir ou a déjà, puis qu'on veut découvrir.
2: Personnalité publique, c'est pas celui qui a... Je ne sais pas si ça, ça, ouais, je pense ça existe. 200 000 followers sur Instagram, c'est ça à, pas à
7: partir du moment où, justement, c'est pour euh,
2: des, 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 quelque chose qui, de, voilà, de concret. Ça, c'est de, chose de, de voilà, fort, c'est ça. En fait, ouais, okay. qui, qui le met au devant de la scène. Mm-hmm. Euh,
7: mais, mais l'idée, c'est ça c'est d'avoir l'impact Tout euh, public mm-hmm. et puis d'être, euh, d'avoir assez d'influence, sans vouloir dire d'être un influenceur. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. euh, mais pour. pour euh, pour aider euh, à, à amener du changement. D'accord. Ça peut
6: être quelqu'un qui a une voix, une plume dans les médias, euh, qui un jeune qui euh, fait déjà sa marque au volet politique, euh, bah. ainsi de suite. Donc, on va au-delà des plateformes sociales mmh. et du nombre d'abonnés. Du nombre d'abonnés, oui. tout à
2: fait, c'est ça. Et donc, ça, c'est à travers donc, le site Internet, fréquence euh, Québec. Québec. Comme. Point .com. Ce n'est oui. pas point .ca, c'est point .com. Oui. Je, je, je précise ça parce que je, je suis allé chercher point .ca, puis il m'a dit que le site n'existe pas. C'est .com, <rire> j'insiste encore, fréquence Québec. Québec en entier oui, ou qc en Québec en entier point com, Québec .com, puisqu'on ne veut
6: surtout com. pas euh, ouais, euh, com confusion.
2: Se de confusion. Oui, de confusion. Ça, c'est pour les ondes. Donc après, ça, c'est différents jurys qui vont déterminer euh, tout ça. Oui. Et c'est pour le 15, le... le on peut se mettre en nomination ou alors on peut se faire mettre en nomination. Tout à fait. Ça?
6: fait. Okay. Puis ne vous gênez pas, les jeunes ou les parents de jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est un simple bouton. Puis mm-hmm. oui, vous pouvez vous mettre en nomination. Il faut croire en soi. Puis on n'a pas besoin d'invitation.
7: Vous, vous trouverez sur le site, euh, donc fréquence-québec.com, mm-hmm. le, le l'onglet « Faire une nomination ». C'est un formulaire très simple euh, à remplir. Ça se fait rapidement. Il y a peut-être un petit peu de réflexion un petit peu avant pour euh, ces, ces réponses, bien sûr, mm-hmm. mais c'est, le processus est vraiment facile à faire. Euh, puis, par la suite, euh, c'est, c'est ça. On est vraiment accompagnés là encore de, de, de sommités dans le jury là, de personnes qui ont... Dans chaque catégorie, dans place, dans en chaque fait. Catégorie, hein, il y a 10 jurés. Okay. des experts mm-hmm. euh, pour, euh, pour euh, nous aider à à aller chercher également les, les, bons, les bons candidats. Les c'est bons ça.
6: candidats, puis apporter leur expertise, justement, avec notre processus de, 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 tant de nomination que d'évaluation des, des profils. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est que ce jury-là, ils sont 40, ils viennent de tout horizon, de toute diversité, et à nouveau, c'est leur expertise qui est mise de l'avant. Puis c'est, ces personnes-là qui ont dit « à nouveau », quelle onde positive, on embarque parce que nous, on veut donner au, on suivant. Donne au suivant. Ils vont au suivant, bientôt au révéler mm-hmm. et eux-mêmes vont faire des nominations dans plusieurs catégories. Ça,
2: c'est leur, une de leurs obligations. C'est
6: une de leurs obligations mm-hmm. parce que c'est leur façon de redonner au suivant mm-hmm. et certains veulent déjà faire du mentorat. Tout à fait. Dans des
2: catégories différentes de celles où ils, où ils sont. nommés Et donc ça, l'événement final du moins euh, aura lieu le 15 juin au même le Centre des mémoires
7: c'est, mais
2: c'est pas l'événement final, pas l'événement c'est l'événement final. je veux dire l'événement <rire> voilà. qui, qui est le début voilà. qui, qui est le début mais écoutez, merci d'être venu nous en parler euh, nous comme d'habitude on va faire notre part c'est à dire essayer d'en parler au, au, au maximum euh, mes, mes, mes collègues ici euh, présentes, bon, elles ne peuvent plus être en nomination, mais elles vont faire des nominations. Ça, je vous le promets. Elles Merci vont beaucoup. faire des, des nominations. C'est, hein. c'est, oui, je, je vais, je pas le choix, là, là, tout le monde me regarde, je n'ai pas le choix de faire. Mais on ne met pas, c'est moi qui ai fait la nomination, hein. On oh, mais juste, on nomme des gens, puis c'est tout.
6: » euh, Vous pouvez nommer des gens, mais on demande dans le formulaire pour assurer la crédibilité et tout, et être et, 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 et capable de faire un suivi des vérifications. Les okay. personnes qui font les missions de nomination doivent présenter leur courriel D'accord. pour qu'on puisse rejoindre si le dossier n'est pas complet. D'accord. Les jurys okay. font quand même un travail de recherche.
2: D'accord. OK. mais tout est dit alors. Et puis, voilà, je, j'imagine que vous continuez la, la campagne. Il faut faire connaître Fréquence. Ben on va y contribuer à notre façon. C'est déjà là un début, Merci de vous être déplacé un dimanche. Quoi qu'il fait beau, il oui, fait beau. Vous s'ouvrirai. allez rester dans le coin. Inutile d'aller très loin. <rire> puis, à 5 heures après, vous, vous pouvez aller faire ce que vous voulez. Merci beaucoup, Magali Boutin. Merci beaucoup, um, Catherine morelan Et puis, um, vraiment, merci pour cette initiative. Et puis, on se donne rendez-vous le, le 15 juin. Le
12: 15,
6: oui, puisqu'on aurait juste à traverser avant le tapis. Juste, juste avant. Avant là, hein. le tapis Le
2: 15 Donc, juin, c'est un dimanche. est-ce, est-ce que vous C'est un samedi. Oh. Bon, ça va, on a. Oui, c'est <rire> c'est, bon, c'est bon, Merci de nous avoir accueillis. C'est nous qui remercions
11: alors, c'est nous qui vous remercions. <médicatrice> 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 لو كان بيدينا قلبي نشال فيه النار يوم حلفا بحلوفي ما نتغير كانا ولينا معروفين قصة ما بينجمع كان فاكر فيه كان فاكر فيه بالليل ونهار قاما من ليت يا عمري خلينا صدار ما خلنا ما قالوا إن شاء لجمرة قيت تقول إنسان ما بي اليوم عنهار جديد أي حدايا الطريقة طويلة غا نمشي وبين خيالي وأنا في الطريق غادر نسى سولو مالي هذا حالي أنا كان فاكر فيك كان فاكر فيك بالليل في ونهار قمام الليت تعمري عمري خلي الناس دار
2: Voilà, retour à Néo-Québec et nous prenons notre envol vers la région. Nous allons en Estrie. Bonjour Aïssé Touré. Bonjour Cyril. Ça fait longtemps Aïssé, comment vas-tu
13: Oui, ça fait quelques semaines. Ça bah va oui, très tu, bien as, tu, tu as
2: décidé de, voilà, de prendre ton temps. Voilà. Hein, mais, c'est, c'est mais c'est bien c'est que tu nous parles à nous de la région de Montréal, ça nous fait vraiment plaisir. Hein. Mmh
13: un plaisir
2: partagé. Voilà, c'est ça. Alors, Aïssé, qu'est-ce, que euh, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? On sait que le mois de février, euh, bon, voilà, on le dédie euh, à l'histoire des Noirs, mais euh, nous, on sait que bah, l'histoire des Noirs, c'est tous les jours. Quoi. C'est tous les mois, c'est tous les jours, c'est toutes les semaines, c'est toutes les, les minutes. Et toi, tu veux nous ramener justement quelque chose de particulier dans l'histoire des Noirs au Canada. Mais euh, tu as choisi le mois de mars et ça, on te remercie parce que ça nous rappelle que bah, nous, c'est tous les jours. De quoi tu nous parles aujourd'hui
13: Mais oui, avec plaisir. Puis en fait, moi, j'ai, j'ai eu le plaisir de participer à un, un projet avec le département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. C'est un projet qui s'appelle Mémoire Afro-Sherbrookeoise, qui est en fait piloté par Stéphanie Lantier. Alors Stéphanie, c'est la responsable du certificat et du micro-programme de premier cycle en études féministes et des genres. Et en fait, lors de de ce euh, projet-là, j'ai fait la découverte d'un dénommé Richard Winston, qui est euh, le premier étudiant noir de Sherbrooke.
2: Le premier étudiant noir de Sherbrooke.
13: Exactement. Donc, euh, on a retrouvé sa trace dans les années 1916. Et c'est Jean-Pierre Leglonet, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, qui qui a mené ces recherches-là. Et, euh, et donc, j'ai pu euh, m'entretenir avec Stéphanie Lantier à ce sujet. Euh, on va pouvoir l'écouter un petit peu au sujet de Richard Winston. D'accord. Il y a à peu
0: près un an et demi à IC, il a fait la découverte d'un jeune homme afro-descendant de, du nom de Richard Winston dans les archives du Centre monseigneur Antoine Racine. Et selon les travaux de professeur Jean-Pierre Le Grenet, ben Richard Weston, 1916-1917, ce sont les années où il se trouve à Sherbrooke, ben, serait le premier euh, étudiant postsecondaire. Euh, afro-descendants. Il l'a retrouvé euh, dans différents types d'archives, mais notamment par des photographies. On a six photographies de Richard Weston, jeune homme, bras dessus, bras dessous, avec ses confrères euh, d'élèves postsecondaires du séminaire de Sherbrooke, à l'époque qu'on appelle le séminaire euh, saint charles Borromée. Et donc, euh, Richard Weston euh, est avec euh, ses euh, confrères de classe là en train de jouer au tennis, de patiner, ainsi de suite. Donc, on a une trace euh, de cet élève secondaire là Et donc, à, à la lumière de cette découverte, bien, et Jean-Pierre nous en parlait avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'on part d'une histoire locale, celle de Sherbrooke, d'une communauté noire afro-sherbroocoise, donc, mais qui est méconnue. À ce moment-là, on Peut-être qu'on ne peut pas réellement parler de communauté, mais chose certaine, en 2024, on peut parler de communauté euh, noire vivant à Sherbrooke ou en Estrie. Jean-Pierre Leglonec est en train de travailler à retrouver son parcours. Alors on sait qu'il a été cornettiste, euh, qu'il a été aussi euh, musicien de dans, dans, dans des bandes, donc qu'il a fait du spectacle, mm-hmm. que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis. On sait également qu'il, 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 qu'il traverse, si vous voulez, les frontières. On connaît un petit peu l'histoire de ses parents, mais actuellement, moi, ne je ne peux pas vous en dire plus, mais je sais que mon collègue Jean-Pierre Legolonnais qui est en train euh, de vouloir retravailler vraiment euh, le parcours de vie de Richard Weston en, en, en vraiment en intégrant toute forme d'archives qui donnent trace de où est-ce qu'il s'est promené, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis ou ici. Mais chose certaine, Richard Weston était un musicien et il l'a fait euh, de la musique.
2: Eh mmh. bien ça, c'est toute une découverte.
0: Toute une découverte,
13: hein, et, euh, et comme le dit euh, si bien Stéphanie Lantier, je pense que ça permet d'avoir une, une trace sur, euh, je pense, ce qu'on peut appeler euh, le commencement de, de l'histoire afro cherbroquoise mmh. euh, mine de rien. C'est... Donc... Euh,
2: non, non, non. Je, je suis en train de dire, mais peut-être préciser parce que euh, ça va sûrement susciter des interrogations. Premier, euh, euh, comment première trace étudiant en fait. Hein
13: étudiant. Ouais, c'est, c'est vrai. Ça. Étudiant. Okay. Puis elle a précisé aussi post secondaire. Post
2: secondaire, oui, important. C'est important. Ouais. Mmh. Ouais, c'est important. Mmh.
13: <rire> mais euh, là, vous allez me dire, bon, bah ici, elle nous parle de Richard Winston, c'est le fun, mais au début, elle nous a parlé d'un, d'un projet, les mémoires afro-cherboucoises. Exact. Donc, c'est sûr que <rire> je vais exact. en parler aussi un petit peu. On a envie de savoir comment ce projet, il est né, d'en savoir plus sur la participation des étudiants qui se sont impliqués dans, dans cette belle réalisation de, de balado. Donc, on va, on va réécouter euh, Stéphanie Lantier nous parler plus en profondeur du, du projet mémoire afro-cherboucoise.
0: Devant l'enthousiasme de professeur Le euh, devant cette perspective de vouloir faire travailler les étudiants et étudiantes en histoire euh, dans la communauté de Sherbrooke, ben, je me suis dit, OK, nous aussi, on va travailler sur ces mémoires euh, de personnes afro-descendantes. Et c'est là, à la fin de l'été, à ICI, que je vous ai rencontré oui. <rire> et que j'ai donc mené euh, cette Entretien de type récit de vie pour que nous puissions avoir un matériau historique. Vous savez, euh, les étudiants et étudiants partent avec ce matériau-là et à partir de vos propos, de vos récits de vie, ben, ils choisissent une facette qu'ils souhaitent mettre de l'avant. Alors, ça peut être l'expérience de, ça peut être l'expérience de l'interculturalité. Ça peut être l'expérience de l'altérité en tant que femme. Ça peut être l'expérience du déracinement et de l'enracinement. Ça peut être l'activisme noir. Donc, les étudiants, finalement, ça donne six équipes, mémoire afro-cherbroquoise, ben, ont choisi une facette, puis ont créé à la fois par eux-mêmes, avec euh, un logiciel de montage, Audacity, des balados d'une durée d'environ 15 minutes. Puis au cœur de ce projet-là, il y a bien sûr une réflexion sur euh, comment on peut s'inscrire en tant qu'historien et historienne dans la compréhension du rapport d'altérité, du rapport à la racialité. Je donne des, ce qu'on appelle des cours-programmes, des cours obligatoires dans le cursus en histoire. Et en fin d'année, à la troisième année du baccalauréat, bien les futurs historiens et historiennes, non seulement apprennent-ils à réfléchir en tant qu'historiens, historien, mais aussi apprennent les rudiments, si on peut le dire, de la diffusion historique. Et c'est dans ce cadre-là que nous faisons des projets de balado, donc de vulgarisation de l'histoire, d'archives de l'histoire, et aussi de projets incarnés dans la communauté, parce que souvent on a l'impression euh, que l'université est un peu à part euh, de, de sa communauté, euh, surtout quand nous, on étudie l'histoire, on est souvent inscrit euh, dans le passé, et on, on trouve qu'il est important que les personnes étudiantes du département réfléchissent de manière incarnée à leur place dans la communauté, communauté québécoise, certes, mais aussi chamboucoise. Et c'est dans ce cadre-là de fin de parcours qu'on on fait une sorte d'immersion dans les archives, une sorte de transmission des archives avec des projets comme celui-là euh, mémoire afro-charbroquard
13: puis ben moi ça a été un honneur hein, de, de participer à ce à ce projet-là donc on était sept qui sont les six autres participants à ce projet
0: oui alors euh, peut-être les connaissez-vous déjà euh, la slameuse étudiante en sociologie Riziki Kandama, euh, qui a vraiment participé, comme vous, à ici, avec grand enthousiasme. Nous avons même enregistré de ces slams. On, on est en train, vraiment, avec le projet des entretiens, de créer une mémoire afro-cherboucoise. Donc, on va créer un site où on va archiver vos entretiens, archiver les balados. En plus de, de Riziki, nous avons le maire actuel en fonction à Sherbrooke, Raïs Kibonge, qui a participé, qui est d'ailleurs, si je puis dire, un de mes anciens étudiants en politique. Je lui ai déjà enseigné. Oui. <rire> euh, c'est joint à, à, à vos collègues Ruka Abdoulaye, le responsable du dossier de migration à la ville de Sherbrooke. Ensuite, on a interviewé Patrick Dramé, qui est professeur au département d'histoire et qui est spécialiste de l'Afrique subsaharienne, notamment, et bien sûr de toute la question euh, des euh, des mouvements migratoires et de la décolonisation. On a interviewé J. Euh, faudrait peut-être que je dise J. G, mm. G. <rire> <Les entretiens. rire> ah, j'ai interviewé euh, professeur émérite Michel Vatzler qui est une des grandes spécialistes de la question de la médiation interculturelle. Et euh, Michel nous a accordé un bel, elle m'a accordé pardon un bel entretien où elle met de l'avant comment on peut euh, être des agents de médiation interculturelle. Et au bout du compte. Elle m'a dit que ce qu'on faisait là, avec les étudiants en histoire, bien, c'en était ça, une forme de médiation interculturelle. Donc, en, en, en parcours, là, en cheminement de création, les étudiants étudiants, je leur ai demandé de lire un texte, notamment euh, de professeur Vatelar aussi, et de réfléchir à ce concept d'interculturalité. Puis, en dernier lieu professeur Jean-Pierre Le Glonec, qui, lui, venait faire le récit de euh, Richard Weston en l'inscrivant dans l'expérience Afro-Québécoise.
13: Wow! C'est tout un honneur de me dire que je vais être archivée avec euh, Richard Weston, puis euh, <rire> Raïs Kibong, Riziki, euh, Rokia. Euh, vraiment, euh, c'est, c'est un beau projet.
2: Alors voilà, c'était Stéphanie Lantier de l'université de Sherbrooke. Alors en conclusion, Aïssé, qu'est-ce que... En conclusion. Oui, en conclusion, je pense que tout le
13: monde se demande là euh, où est-ce qu'on va pouvoir écouter ces, ces balados-là. Mm-hmm. <rire> je pense que tout le monde se pose cette question. Alors, euh, les balados Mémoires afro-cherboucois sont disponibles sur le site de l'Université de Sherbrooke, mm-hmm. mais également sur toutes les plateformes là, de balados. Euh, je ne sais pas si je peux les nommer ou pas, mais en tout cas toutes les plateformes de balados disponibles. Euh, donc, euh, vous pouvez avoir accès à tous ces, ces beaux balados-là que je vous suggère vraiment euh, fortement d'aller écouter.
2: Mm-hmm. Donc, ainsi, tu vas être archivé à Issy Touré
13: ben, est-ce que tu t'en rends compte, Chérie, que tu as une de tes connus? Mais attends, mais je je, je,
2: je parle à, à une méga star là, tu vas être archivé. Une hein
13: vraie star de l'esprit. Des... C'est, ah, c'est ça, pas ça, tout le monde qui ça... a des, des super chroniqueuses comme ça. Hein.
2: Ça c'est, c'est quelque chose. Dans 50 ans, <rire> on parlera de ça. On parlera de ça. Merci <rire> beaucoup, Aissi Touré. Merci de voilà de nous avoir encore permis d'écouter euh, ta voix, mais surtout de partager cette histoire euh, avec nous, euh, qui, je suis sûr, va susciter des, des, des discussions ou de, de l'intérêt surtout. Et puis, euh, tu sauras, tu sauras nous, nous en faire part. Merci à toi. Et puis, on se dit euh, bonne semaine.
13: Merci, à bientôt.
2: Je, je t'en prie, à bientôt.
1: Pour terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 15h à 17h sur CIBL.
2: Allez une petite page de publicité et ensuite... Oui, mesdames, on est en studio, on est en live. Hein? OK. <rire> ce sont les dames de fréquence Québec euh, qui sont encore avec nous. D'abord, ça nous fait très plaisir que vous soyez encore là. Non, sincèrement, parce qu'après, les gens, ils nous parlent. Puis tout de suite après, c'est au revoir, on s'en... Va. Merci que vous soyez encore là. Puis elles sont en train de jaser. Voilà, ça, c'est, c'est, c'est ça. Euh, merci d'être là encore. Non, non, je n'ai pas dit ça pour que vous partiez. Là, vous êtes, êtes obligé de rester maintenant. Euh, Léo, ce, ce que je propose, on va à la pub et puis... au euh, au retour, ben, au retour, on met une petite virgule musicale et on continue notre émission. Vous cherchez une
8: activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, Visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
10: À lire ce mois-ci dans Éco Montréal. Montréal à la croisée de chemin. Pain, vin et fantaisie. Le triomphalisme Trumpiste. Immobilier, bilan 2023, perspective 2024.
8: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
7: Tous les mercredis à 8 h, soyez des nôtres à l'antenne de CIBL pour l'émission À la croisée des toits, votre rendez-vous hebdomadaire en compagnie de Richard Ryan et Sébastien Parent-Durand. Ils couvrent avec vous et leurs invités tous les angles de solutions possibles à la crise du logement qui nous frappe. Pour un voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter Spraynet et Spandex où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. Spraynet et Spandex avec Isabelle les mardis après-midi de 4 à 6, en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 101.5.
14: Well, as soon
1: as you walked in the room, I just knew you were my dream come true. I could hardly believe my chance When you let me have that dance And you spun me round the whole night through For the life of me I can't recall How much time fleeted by as we walked. But it was clear right there and then That I found a special kind of friend The kind I didn't mind falling for Cause the way that you look Is straight out of a storybook And the way you make me feel That's what I like about you. Oh, the way that you look is straight out of a storybook. The way that you make me feel. See, that's what I like about you.
14: began to slow down We moved away from the crowd As we huddled under the hallway lights I got close enough to see your eyes We're a sweet and soulful shade of brown So we talked Through the rest of the night And the morning caught us by surprise How I wish the fun would never end How I wish the sun had other plans Neither one of us was ready to say goodbye
2: cette chanson là c'est, c'est quelque chose. Clairel et Aïsa, si vous ne connaissez pas allez sur toutes les plateformes comment on dit ça de diffusion musicale Bref, allez sur Apple, allez sur Spotify, je ne sais pas pourquoi on prend autant de, 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 pour dire des choses. Rebonjour Malia.
4: Bonjour Cyril.
2: Comment vas-tu Malia
4: Très bien, merci. Et toi
2: Je vais bien, mais sûrement moins bien que toi parce que là... J'ai
4: l'air, j'ai l'air rayonnante.
2: Ah, c'est, c'est, c'est le mot FM. Bon,
4: oh, okay. Le mot est faible. Bon.
2: c'est... c'est... Tous les dimanches comme ça, là, non, franchement, là, ça, ça, ça <rire> met de l'énergie dans ce studio. Bon,
0: Je ben... ne te le dis
2: pas. Bref, aujourd'hui, on va poursuivre une tradition que tu as instaurée un peu ici, qui est de creuser, pour ne pas dire démystifier, certaines croyances populaires qui sont liées à la communauté ou aux communautés noires. Mm-hmm. Euh, on s'était déjà penché en détail sur celle qui affirmait, à tort, tu nous as bien précisé, ouais. que les personnes noires ne savaient pas nager. Mm-hmm. Ou encore, <rire> qu'elles n'avaient pas besoin de mettre de la crème solaire. <rire> Aujourd'hui, Malia, sur quelle croyance est-ce que tu nous embarques
4: alors aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher sur le fameux « black don't crack ». Vous savez, cette euh, si célèbre expression qui affirme que les personnes noires ne vieilliraient jamais ou Clic. alors qu'elles le feraient bien plus lentement que les personnes d'autres communautés. Mm-hmm. Euh, donc bah, si on en croit cette croyance, notre peau, et je me permets ce « notre » parce que je suis aussi noire, <rire> flash news, donc notre peau serait presque <rire> allergique aux rides et même si nous approchons la cinquantaine, eh bien nous aurons toujours l'air d'avoir éternellement. 21 ans. Mmh. avouez ah que c'est quand, même, c'est quand même un peu le rêve. Ouais. Enfin, jusqu'à ce que vous vous fassiez encore carter à l'entrée d'un bar parce que le videur pense que vous n'avez pas encore atteint la majorité alors que vous avez déjà trois enfants, un chassé à moi et une hypothèque.
2: Tu te fais souvent carter,
4: Non, mais D'accord. peut-être que avec cette nouvelle coiffure, peut-être que ça va <rire> commencer. Mais donc, bah, selon cette expression, si vous êtes une personne noire, vous devrez euh, vous attendre à ce genre de scénario.
2: Mmh. Mais est-ce que c'est, c'est, comment dire, c'est que c'est juste une expression euh, ou bien est-ce que ça se remarque vraiment dans la réalité
4: Bon, moi, je peux dire que je le remarque dans la réalité, mmh. dans une réalité un peu Hollywoodienne, parce que je le remarque surtout chez les célébrités dont je suis fan. Il mmh. euh, y aurait l'exemple par excellence du producteur et rappeur Pharrell Williams. Et si vous ne savez pas qui c'est, c'est celui qu'on doit remercier pour la fameuse chanson « Because I'm happy ». Ah
5: oui, oui, oui. <rire> Donc,
4: oui. cette oui. chanson qui nous est restée en tête. Euh, il est dans la mode aussi, non Il est dans la mode, il est dans la musique, oh. il est dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, il est partout, okay. partout. Et donc cette chanson en fait elle nous est restée dans la tête matin, midi, soir, nuit, réveil, en 2014, puis en 2015, puis en 2016, bref, vous connaissez maintenant Pharrell Williams et j'ai vraiment du mal à croire qu'il a 50 ans, bon je dirais pas non plus qu'il a l'air d'en avoir 21 mais moi je lui en aurais donné 30, peut-être 35, 40 si je suis vraiment miope et mm-hmm. 47 si je suis du mort moqueuse, mm-hmm. mais 50 ans, jamais puis même chose pour Beyoncé ou encore Kelly Roland qui était son acolyte musical du temps où elle formait encore le Girls Band, euh, le girls band pardon, de R&B Destiny's Child. Une chanson c'est une chanson. my name, say ah, my voilà, name... Ah, je vous ai oh, ouais. je parle à une fan. je ne mourrai jamais sur ce plan-là. Et donc, Kelly Roland, la seule personne ou entité qui parviendra à me convaincre qu'elle a 42 ans, c'est soit Google, soit Wikipédia. Mm-hmm. Parce que depuis le temps des de Child, donc on part vraiment dans le début des années 2000, jusqu'aujourd'hui, donc le dimanche 3 mars 2024, il est 16h03, eh bien, sa tête n'a absolument pas changé.
2: Entièrement d'accord.
4: Et puis, au risque que vous preniez cela comme un manque d'humilité, j'ai aussi envie de me citer comme exemple pour la simple et bonne raison que quand je dis aux gens que j'ai 28 ans, il y a toujours un « oh, oh, hum, 28, ok, j'aurai 24 ».
2: Et moi qui pensais que tu t'es toujours fait carter à euh, <rire> ah, OK, donc c'était à cause de ça. Mais euh, concrètement, qu'est-ce que la science a dit dans tout ça Parce que tu sais, il y a, on va parler de raisons euh, génétiques euh, ou encore dermatologiques qui freinerait les effets vi- euh, vieillis, comment les effets visibles pardon, du vieillissement chez mm-hmm. les personnes noires.
4: Il ben, y aurait effectivement un fond scientifique à tout ça et ça joue au niveau de la mélanine. Donc C'est une substance qui est responsable de la pigmentation dans le corps, mm-hmm. euh, donc la de la peau, des yeux ou même des cheveux. Donc plus cette mélanine est élevée, moins les rides sont visibles mm-hmm. parce que la peau foncée, je vous l'annonce, a deux super pouvoirs. Le premier, c'est qu'il y a des cellules qui font barrière aux ultraviolets. Donc les ultraviolets, ce sont des radiations du soleil qui font diminuer la production de collagène. Qu'est-ce que le collagène C'est une responsable de la régénération de la peau. Et la, le deuxième super-pouvoir, c'est qu'on n'a pas moins de quatre couches d'épiderme. Et donc, ça garde la peau élastique le plus longtemps possible. Okay. Alors, tout ceci ne signifie pas que les personnes noires sont des, des vampires éternellement jeunes comme ceux du film Twilight. Non, non, non. Mais il se peut que, suivant le niveau de mélanine qu'on a, eh bien, ces signes apparaissent, ces signes de vieillesse apparaissent plus tôt ou alors bien plus tard que la moyenne.
2: Ça, c'est... Il n'y a pas de doute, là, c'est vraiment une bonne nouvelle. Est-ce que ça veut dire que moi, là, il me reste encore quelques, quelques bonnes années tu vois, avant de vieillir officiellement
4: ben C'est vrai que ça peut être vu comme, comme une bonne nouvelle ou même comme un cadeau divin. Ah oui. euh, après tout, il y a toute une industrie en ce moment qui ne tourne que sur cette peur universelle qu'on a de vieillir. Et donc, elle nous vend des crèmes, des sérums, des gélules, des masques, des programmes, des comprimés, des huiles, des injections, des opérations chirurgicales, des routines, des méditations, des sirops. Et que sais-je encore, avec pour seul promesse de retenir notre jeunesse pour une voire deux années de plus. Puis à côté, il y a des personnes noires qui se réveillent, qui n'appliquent aucune crème, qui ne boivent aucun sirop et qui ne se font aucune injection et qui se regardent juste dans le miroir en se disant « Ah, oh, ok, toujours aucune ride ». Et puis elles continuent leur journée. Donc je peux comprendre que la véracité scientifique de ce fameux « black don't crack bah, », ça enregistre plus d'un.
2: Quelque chose me dit qu'il y a un petit « mais ». C'est ça, hum, « mais
4: ». C'est quand même à la Malia,
2: il y a sûrement un « mais » caché quelque part. Je fais une petite part. pause
4: avant d'introduire ce mm-hmm. « mais ». Parce que « mais », effectivement, il ne faut pas s'appuyer sur ça au point que ça en devienne une crainte obsessionnelle ou alors une occasion de se dévaluer. Parce que, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe quand ce « black do crack » Qu'est-ce qui se passe si vous, vous découvrez trois rides avant vos 40 ans alors qu'on vous a rabâché pendant des années, des années, des années, que les personnes noires ne vieillissent pas ben, Il se peut que vous vous sentiez comme une anomalie ou pire, comme une fraude au sein de la communauté noire et que ça vous entraîne dans une sorte de spirale existentielle qui n'a pas lieu d'être. Et je parle de crainte obsessionnelle de la vieillesse parce que cette crainte est, hélas, dans l'air du temps. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler des fameuses Sephora Kids. Donc, C'est des enfants de 8-12 ans qui débarquent en groupe euh, chez Sephora et qui achètent des produits anti-âge. Donc, 8-12 ans, je répète. Et en passant, bon, vous commencez à me connaître, je ne peux pas m'empêcher ce clin d'œil au reportage Urbania porté par ma collègue Laïma Gérald sur cet engouement un peu étourdissant autour du skincare. Je vous le conseille parce qu'il est vraiment très éclairant. Voilà, parenthèse Quoi, fermée. Le skin
2: care ou le reportage Le
4: reportage <rire> sur le skin care, voilà. <rire> Donc, pour en revenir à nos moutons mélaninés, euh, c'est plaisant de savoir qu'en tant que personne noire, on a une propension à ne pas vieillir rapidement. Mais il ne faut pas que ça devienne la seule chose dont on tire notre valeur.
2: Là, tu vois, je t'écoute parler, je, je, je me pose la question de l'agisme. Mmh. Est-ce que cette discrimination qui est basée sur l'âge et qui... Qui diabolise un peu la, j'ai l'impression qu'elle diabolise un peu la vieillesse. Je me demandais ce qu'il y avait un peu, un peu de ça là, dans ton fameux black don't crack.
4: Mmh, mon fameux black don't crack. Ouais. <rire> ça ça devient dobré. ton
2: fameux black don't crack.
4: C'est ça. Mais c'est, c'est vraiment une bonne réflexion. Et, et ce que j'en dirais, c'est que l'agisme n'est pas forcément intrinsèque à l'expression black don't crack. Okay. Il se manifeste plutôt dans l'usage personnel qu'on fait de cette expression et dans le regard que chaque personne porte finalement sur le fait de vieillir en général. Euh, tout à l'heure, je parlais du fait qu'on me donnait souvent un âge qui est inférieur à celui que j'ai. Mmh. Euh, mais ce que je n'ai pas précisé, c'est que euh, ça ne me rend pas forcément plus joyeuse de le savoir. Euh, bon, après, je ne vais pas mentir en disant que ça m'énerve. Non, ça ne m'énerve pas. Mais la vérité, c'est que je suis très à l'aise avec mon âge actuel et que mmh. je continuerai d'être à l'aise au fur et à mesure que de nouveaux chiffres vont s'y ajouter. Et cette aise, si je suis vraiment honnête avec vous, elle n'est pas venue facilement et je dirais même que je souffrais euh, peut-être d'un agisme intériorisé fut un temps. Parce qu'il y, y a cette angoisse qui est quand même bien ancrée dans ma génération, euh, qui, qui, qui nous dit que la vingtaine est vraiment la période qui doit être vécue à fond, parce que dès qu'on, la, dès qu'on atteint la trentaine, eh il y a un cercueil qui nous attend aussi. Et c'est encore plus aigu chez les femmes pour des questions de biologie, et aussi de patriarcat, n'en déplaise aux anti wok Donc ça a été tout un travail dont je suis fière, pour me détacher de tout ça et pour réaliser surtout que, même si on me payait, je ne voudrais même pas revenir à mes 24 ans ou à mes 21 ans. Parce que si je suis heureuse à 28 ans, c'est parce que j'ai souffert pendant ces années-là et que j'ai appris à mieux me connaître au fil des années pour être confortable avec moi-même aujourd'hui. Et oui, peut-être qu'à 40 ans, vous allez m'entendre dire « black don't crack » au moment de souffler mes bougies, mais vous m'entendrez dire mon âge avec une fierté plus grande encore.
2: Plus grande encore qu'aujourd'hui. Euh, Malia, est-ce que le black don't crack euh, aussi, il s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes
4: Oui. Moi oui. Il, okay. est, il n'a pas de genre. Il n'a pas de
2: genre.
4: Non binaire. Il est non il binaire. Ça
2: non gen- genré Non binaire. Black don't crack. Ça, c'est encore ces expressions-là, comme ça, qu'on sort. Euh... Ça s'applique Mais... aussi
4: sur toi, euh, Cyril. Mais comment Tu es, tu es dans ce black don't crack.
2: Ah oui, oui, non, non, mais, mais moi, oui. moi je suis, suis, suis bien avec ça, moi le black don't crack, <rire> c'est, c'est, c'est parfait, c'est, c'est, c'est une très bonne chose. Non, non, mais c'est bien, ce sont un peu ces expressions-là qu'on, qu'on balance comme ça. Mais moi j'ai un secret pour vous, mm. le meilleur black don't crack, danser.
4: La joie. Et vous allez
2: comprendre pourquoi
4: mm. après.
2: Merci Malia, on <rire> Merci se dit à Cyril. dimanche prochain. À
4: dimanche prochain.
2: à l'instant euh, après avoir écouté euh, ou entendu avec écouté entendu et écouté avec beaucoup d'attention de toute façon j'ai pas le choix quand elle parle je l'écoute malia qui nous parlait de ce on va dire quoi Ce concept, cette idée préconçue euh, du Black Don't Crack, qu'il fallait danser aussi, ça permettait de ne pas craquer. Et euh, là, la personne que nous avons comme invitée va peut-être confirmer ou infirmer ce que je suis en train de, de vous dire là avec une forme d'affirmation alors que j'en sais, alors j'en sais rien du tout. Euh, c'est Cheryl Schein. Bonjour. Bonjour. Merci, merci d'être là. Euh, Cheryl Schein est danseuse professionnelle, chorégraphe et directrice artistique euh, euh, avec... Euh, surtout à son actif, la création d'un premier studio spécialisé en danse afro-caribéenne au Canada et qui s'appelle Emotion Dance. Exactement. Voilà. Alors, le Emotion, tout est dans la, 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 la phonétique, là, quand vous l'entendez, c'est, bref, allez faire Emotion Dance et cherchez. C'est <rire> A apostrophe, Motion Dance. Mais surtout, elle a encore quelque chose de particulier. Quand j'ai vu ça, j'étais content comme tout c'est que c'est une franco-camerounaise. Voilà, qui vit à Montréal. Je ne sais pas pourquoi tu fais mmh, « <rire> J'ai juste dit qu'elle est, <rire> est franco camounaise Voilà, quoi. C'est, c'est, c'est tout. Je n'ai rien dit de, de, de particulier. Non, voilà, qui est spécialisé dans, dans tout ce qui est danse, mh, afro, dancehall, Hills. Je ne connaissais pas Hills. Et ça, j'ai, ça, ça a été vraiment c'est ma première question. Euh, salsa, hip-hop commercial et plus encore. Donc, euh, sa polyvalence et puis son talent lui donnent les outils pour enseigner la danse à tout le monde et puis euh, créer... Donc, euh, diverses chorégraphies très innovantes. Elle enseigne donc sa passion à travers le monde, à Paris, à Bangkok, à Tokyo. Euh, Cheryl Shaheen, c'est aussi une présence dans le clip euh, "Work" de Rihanna et Drake, Les artistes euh, préférée de Malia. <rire> euh, et puis, dans le clip de Tori Lanaise, Weekend, ça c'est l'artiste préférée de Palina. Euh, elle est également par de nombreuses scènes télévisées. Je, je pense notamment à Quoi, il y a eu La Voix, il y a eu des choses avec Corneille euh, et tout, Angèle. Et puis, ce collectif de danse euh, ou Moja, je pense que ça aussi, vous en avez entendu parler. Bref, elle a une biographie longue, 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 comme ça, <rire> comme cette table. On va arrêter de l'égruner, comme ça, ça va nous permettre de l'écouter elle-même. Ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est une nominée au Gala Dynastie qui aura lieu dans quelques mois dans la catégorie danse. Euh, donc on, on met danse, hein. Dans danse, il y a danseuse, chorégraphe. Je pense que c'est un mélange de tout ça. Donc voilà un peu qui est devant nous. Merci d'être là.
10: Mais merci pour l'invitation. Je
2: suis très voilà, contente. Voilà, non, non, le, <rire> le plaisir est, est partagé. Puis nous, ça nous permet de, de découvrir parce que bon, on n'a jamais, on n'a pas la prétention de dire qu'on, qu'on connaît tout. Euh, la danse a commencé à quel âge? <rire> Non, ma première question, c'est d'abord, <rire> désolé, ma première question. Ilse, ils, c'est ils. quoi Ilse. Alors, ilse, ils,
10: c'est un style de danse qui se danse avec des talons hauts. Donc, c'est les claquettes Non, non pas les claquettes. Oui. Des talons hauts. Oui. Les talons hauts, mmh. donc, c'est un style féminin. En fait, c'est parti des vidéoclips. Les danseuses ont commencé à mettre des talons, donc, notamment dans les clips de Beyoncé, etc. Ils ont, euh, donc, ils ont commencé à mettre des talons. Et en fait, tout, il y a tout un style qui s'est créé euh, grâce à ça. Donc, c'est un style plus féminin. On met vraiment en avant euh, la féminité, la sensualité, c'est sexy, euh, c'est vraiment. euh, ça s'inspire de la technique jazz. euh,
2: Ok. Non, non, je disais ok, ça à dire que je je commence à voir. Non, non, je commence à voir. Donc je reviens donc à ma question la danse, c'est depuis quand
10: Alors. euh je pense que je ne vais pas être originale, mais je danse depuis que je suis toute petite. Mmh. <rire> euh, je dansais à la maison, donc on a une famille très festive. Il y avait tout le temps des fêtes et donc on dansait tout le temps. Mais mon premier cours en studio, j'avais 10 ans. Donc, euh, j'ai commencé par du hip-hop. Donc, ça a été mon premier cours avec un professeur. Et là, je me suis dit, ah, je pense que j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire. Mmh. Et depuis, j'ai arrêter de prendre des cours, de me former, etc. Donc, euh, c'est vraiment ma passion. Ouais. Et vous
2: êtes à Montréal depuis combien de temps
10: Je suis à Montréal depuis un peu plus que dix ans maintenant. Ok, ok.
2: Oui. D'accord. Oui. Donc, votre carrière de danseuse, de chorégraphe, c'est surtout bâtie ici à Montréal
10: ben, J'ai commencé à Paris. Mm-hmm. Euh, j'ai, en fait, j'ai commencé très tôt à, faire, à performer, à faire des shows. Euh, à Paris, et puis bah, ensuite euh, c'est ça, je suis venue à Montréal et donc euh, j'ai continué ici. Mm-hmm. Mais mes plus gros euh, accomplissements en danse étaient euh, à Montréal. Ouais.
2: Mm-hmm. Euh, au, au début de l'émission, j'étais en train de parler de, et puis je vais en parler jusqu'à la fin encore de l'émission, ça j'en suis sûr. Là, j'étais en train de parler du, du, des deux spectacles de Born a Boy euh, oui, euh, euh, et tout. Et, <rire> et, bah, euh, oui. Elle y était, Palina. Tu peux rien dire. Elle y était. (rire) Voilà. Euh, Mais j'en parle parce que, bon, voilà, l'afrobeat aussi, qui aujourd'hui devient le le, le rythme euh, musical. Bon, ok je vais je vais dire ce qui est hein. on va arrêter. Je vais dire ce qui est qui est le rythme musical mondial ok on mmh. s'arrête là euh, mais qui vient donc avec toutes ces danses là donc l'Afro des choses comme ça et justement je voulais savoir euh, donc on va dire quoi donc grosso modo ça fait quoi 20 ans à peu près que que, que, mmh. que ouais c'est ça hein. black don't crack. <rire> On va on va pas aller de ce côté là mais bah, à peu près euh, et aujourd'hui ce rythme là euh, ces rythmes surtout venus d'Afrique on les voit de plus en plus dans, dans les chorégraphies euh, vous ne dansez pas seulement, vous êtes aussi chorégraphe. Donc, vous regardez, oui. vous étudiez un peu les mouvements. À quel moment ça émerge sur ben, la dirais, scène à ce point-là euh,
10: Je dirais vraiment... Il y a eu une première vague à peu près en 2010. Okay. Ça a été une première vague euh, qui était vraiment justement tout ce qui était azonto euh, C'était vraiment les styles. Qui, euh, parce que c'est parti de Londres, en fait, surtout. Mm-hmm. Et ça a été très populaire en Europe. Je ne sais pas pour... Euh, le, le Canada, je suis venue un petit peu après, mais Et, euh, ça a été très populaire en Europe. Et ensuite, il y a vraiment eu une deuxième vague, je dirais, euh, à partir de 2018, 2019, on dirait. Justement avec les Burnaboy, les Davido, les Whisky, qui ont vraiment euh, percé au niveau euh, international. Et euh, ouais. donc, euh, je dirais 2010, euh, mais c'est des styles qui existent quand même depuis plus longtemps que ça. Bien, oui, bien sûr, non, non, on, est, on est d'accord. Mais, euh, ça mm-hmm. s'est popularisé... Euh, oui, à ce moment-là. Mm-hmm. Puis je pense aussi, le... c'est un bon côté et un mauvais côté, mais les réseaux sociaux ont vraiment aidé. Euh, TikTok, euh, pendant la pandémie, euh, tout ce qui était euh, challenge afro, euh, ça a vraiment euh, poussé vraiment ces styles-là. Mm-hmm. Et
2: est-ce que c'est, on va dire quoi, c'est-à-dire que les gens ont délaissé un tout petit peu les danses classiques du hip-hop pour venir vers ces danses-là Est-ce que je suis en train de dire une hérésie ou...
4: Je ne sais pas si on
10: peut dire qu'ils ont délaissé, mmh. mais je pense qu'il y a de plus en en fait, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont remarqué que ben, ces styles-là pouvaient être on pouvait vraiment performer avec. Parce que d'habitude, ben, c'était euh, ben, dans la communauté africaine, c'est bon, tu danses un peu, mm-hmm. tu t'amuses, euh, voilà. Mais on a eu de plus en plus de danseurs qui ont poussé, qui ont fait des shows, ben, en fait, de, vo- de voir des danseurs derrière les artistes, par exemple, dans les concerts. Donc là, du coup, quand tu regardes ça, tu commences à danser, tu fais, ah, oh, mais c'est intéressant, je peux aussi danser avec Barnaboy mm-hmm. ou je peux danser. Donc ça a, on dirait, ouvert les yeux et justement... Euh, Juste permis aux danseurs de continuer à se perfectionner. Donc, euh, mais je ne sais pas, il faudrait faire une petite étude. Je ne sais pas si on est plus de personnes à faire de l'afro que les personnes en hip-hop, mais le hip-hop est encore on, quand même... On, on
2: l'a... Bah, le hip-hop reste quand ouais, même... Le, le, <rire> voilà, quoi, le, le sommet, le toit, le... j'ai aussi envie de dire la, la, la grande maison parce que même ceux qui font euh, ces danses afro aujourd'hui sont quand même des gens qui ont toujours une fascination pour tout ce qui est hip-hop. Oui, en fait, c'est ça. Quand vous faites le, le, le Moja, oui. le collectif, c'est un collectif, hein, oui, c'est, ça, c'est, c'est plus un collectif, un collectif. Oui. On y apprend des cours ou c'est un collectif de chorégraphes et autres danseurs
10: Oui, alors Umoja, c'est vraiment des danseurs que j'ai sélectionnés oui. pour travailler avec moi. Donc, euh, on fait vraiment de la création artistique. Donc, on crée une longue pièce de 45 minutes euh, que, que je chorégraphie. Mais on... 45
2: minutes d'une pièce de danse Oui. On danse pendant 45 minutes Oui. Sans interruption Oui. 45 minutes.
10: <rire> pas tout le monde en même temps. Il y a des arrêts. Il y a, okay. Des fois, on fait deux, trois solos, des petits groupes, mais okay. quand même 45 minutes. Okay. Euh, oui. <rire> non, 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 non. Ouais, Et en fait, okay. l'objectif de, de ce collectif, c'était vraiment de, de montrer que ces styles de danse donc, euh, qui viennent de, de, de l'Afrique peuvent raconter des histoires aussi. Mmh. Donc, pas juste on s'amuse. Euh, voilà, mais on peut aborder des thèmes vraiment euh, profonds, euh, on peut raconter notre histoire. On peut s'exprimer à travers ça. Peut... Ce n'est pas juste tout le temps de la joie. Il y a aussi de la tristesse qu'on peut montrer à travers ces, ces fondations de danse. Mm-hmm.
2: J'ai vu il y a euh, quelques... Je pense que c'était la semaine dernière. on va encore me demander, mais tu... tu... Quelqu'un m'a demandé, hors oh, honte, tu te reposes quand Mais j'ai, <rire> j'ai vu la, la semaine dernière une, une pièce... On dit quoi? Une, une, pièce, non, une pièce? Un spectacle. Un spectacle, un spectacle de danse. Euh, c'était les Afro-Colombiens, les Ankofa oui, euh, dans aussi. Afro. Bon, mais, mais, <rire> mais voilà, donc maintenant il va falloir qu'on te texte. Euh, est-ce que tu vas à tel endroit, tel C'est spectacle ça. et tout? Mais oui. justement, parce que quand là vous avez parlé de ces 45 minutes de, de, voilà. De, de danse, un spectacle. Mm-hmm. En fait, vous écrivez toute une histoire. Est-ce que ça, ça ressemble un peu à ça j'avais, j'avais pas de référence. Oui, c'est... c'est pour ça. Et comme vous étiez là, donc, ça me facilite la question un peu. C'est ce genre de choses que Exactement, vous, que vous faites. Exactement, hein. c'est ce genre.
10: Je ne vais pas avoir la prétention de dire que ce que oh, je, il nous faut, faisons, il faut. ça ressemble. Non, mais et au moins l'ambition. Parce qu'ils étaient très, très bons C'était ouais. vraiment un très beau spectacle. Mais c'est sûr que c'est, oui, c'est dans la même... Euh, c'est un peu la même chose. Donc, vraiment, mm-hmm. essayer d'amener un thème, une thématique, de prendre le temps Je ne sais pas si le le show, vous avez vu, c'était vraiment... on voyait tous les danseurs, mm-hmm. euh, chacun avait son petit moment. Bien et sûr. Ça.
2: Mm-hmm. Je, je vais, je, je vais reposer sur moi la, la question qui suit. déjà été posée, mais peut-être la, la reposer différemment parce que j'essaie de comprendre. Mm-hmm. Qu'est-ce qui, au-delà de l'apparition des gens comme bon, des, 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 euh, tous ces artistes, notamment venus du, du, du Nigeria ou encore ceux qui sont venus de l'Afrique du Sud, mais cet engouement pour euh, les danses africaines urbaines. Euh, Il vient d'où Je, je pense à, aux jeunes garçons. Bon, vous avez dit tantôt les réseaux sociaux, mais je pense à cette troupe de, de jeunes. Je oui. ils sont du Kenya, les, oui. qu'on voit oui. beaucoup. Voilà, sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand les gens viennent vous voir, vous donner des cours, les gens vous disent mm. :« Bon, je viens danser. Pourquoi ?» Ben Je pense que,
10: premièrement, ils adorent la musique. Parce que c'est une musique qui bouge, c'est dynamique. Donc, j'ai des chances, ok. Voilà. (rire) Donc, ils adorent la musique, écouter la musique. Et il y a aussi ce côté rassembleur, je trouve, des danses africaines. C'est vraiment. Tu es dans un cours de danse, tu as l'impression de faire partie d'une communauté, tout le monde s'encourage, c'est vraiment euh, rassembleur, mm-hmm. c'est joyeux. Ça te permet de faire aussi beaucoup d'exercices.
2: Ça, ça c'est sûr.
10: et moi je n'ai pas besoin d'aller au gym, je mm-hmm. fais de l'afro tous les jours, c'est bon. Donc, euh, ça, ça, ça dépense beaucoup aussi. Et, euh, et je pense aussi qu'il y a cette volonté, c'est... c'est il y a le, le côté culturel aussi. Il y a cette volonté de connaître un peu plus sur l'Afrique, de, de savoir les codes, pourquoi on danse comme ça, pourquoi... Donc, les gens sont quand même très curieux.
2: Mmh. Euh, vous, vous avez vécu aussi euh, en France avant en France. de venir oui. ici. Aujourd'hui, ce mouvement-là, il est de plus en plus présent ici ou il est plus présent ici qu'en Europe aujourd'hui ou pas
10: ben, le mouvement est plus développé en Europe, c'est okay. sûr. Le mouvement est plus développé, mais je dirais que là, à Montréal, je vais parler pour Montréal, mm-hmm. ça, se délo- ça se développe vraiment bien. Vous quand sollicité. je suis arrivée, oui, vraiment. Mm-hmm. Quand je suis arrivée il y a 10 ans, ce n'était pas du tout ça. Euh, pour avoir, euh, j'ai commencé à donner un cours par semaine. Pour avoir euh, 20 élèves dans le cours, c'était euh, compliqué. Et euh, à force de travailler, de faire connaître. Donc là, maintenant, je, je donne trois cours. Euh, par semaine, les cours sont pleins. Mmh. Donc ça, ça commence vraiment à se développer. Il y a de plus en plus d'événements euh, autour du style afro. Il y a des battles, euh, il y a des, des compétitions, des conventions. Ils ont lieu où
2: à Montréal J'aimerais assister là. Ils ont lieu. Euh,
10: je pense qu'il y a un battle. Euh, bah, il y a à plusieurs endroits. Parce okay. que c'est plusieurs, euh, structure, oui, il y a on va dire, qui ouais. organise. Mmh, mmh. Euh, mais je pense qu'il y en a un, faudrait, je ne sais plus exactement, au mois de mars, mais je t'enverrai l'information si tu venir voir ça. Mmh. C'est super euh, intéressant. Euh, puis on commence à voir de plus en plus les danses afro sur scène J'ai, bien sûr que j'aimerais qu'on les voit un peu plus dans les grands festivals etc je pense que c'est encore un peu sous-représenté au niveau euh, justement euh, des spectacles qu'on propose
2: euh, mais, à, à, au
10: théâtre Maison Maisonneuve mais, etc. Mais c'est là
2: où j'allais en venir oui. c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple quand euh, vous venez avec votre troupe et tout ça en disant voilà, bah, moi, moi Cheryl Shine je suis euh, euh, chorégraphe, je suis danseuse professionnelle nous c'est plutôt dans euh, tout ce qui est danse, afro et tout. Euh, est-ce qu'on vous, je ne vais pas dire, est-ce qu'on vous prend au sérieux Est-ce qu'on vous écoute est-ce que vous... Ou du moins, inversement, est-ce que vous commencez à avoir l'écoute des gens, des institutions, des choses comme ça
10: Du côté des institutions, je ne pense pas encore. Okay. Je ne pense pas encore, mais en même temps, je ne suis pas sûre qu'on soit nombreux à faire la démarche, parce que je pense qu'il faut un peu aller, à leur porte mm-hmm. et leur dire, ben, nous aussi on existe. Et je pense que c'est seulement, enfin, je parlais pour moi, c'est seulement récemment que je le fais, justement avec le collectif, parce que c'est aussi pour ça que je l'ai créé, pour pouvoir leur dire, ben voilà, on a quelque chose. Euh, on a deux bons danseurs, on a une belle pièce. Mmh. Qu'est-ce que vous pouvez faire Qu'est-ce que, est-ce que ça vous intéresserait Mais je, on a quand même eu la possibilité de performer pour le festival mode, art et design, divers, ouais, oui c'est design. Ça ouais. euh, à la place des arts, donc ça c'était une belle opportunité. Donc je pense c'est que. Ça quand c'est on... l'année dernière, hein c'est Oui, ça, exactement ouais. l'année dernière. Puis cette année, Umoja va être à Trois Rivières au festival Danse encore. Mmh. Euh, donc je pense que ça commence à.
2: Petit à petit, petit à, apprendre petit, sa, apprendre oui, sa à place, prendre sa place. Hein
10: Après, c'est sûr qu'on a toujours des opportunités dans notre communauté à nous pour les événements de la communauté. Mmh. Mais je pense qu'à force, euh, les institutions vont pouvoir euh, vraiment se tourner vers nous. Et puis, puis pas juste les institutions, même euh, les, les, la télé aussi, mmh. euh, avoir de l'afro à la télé. Quand, quand j'ai fait La Voix, c'était super... Euh, j'avais jamais vu encore. Mm-hmm. Donc, euh, bah, donc vous, comm... vous, là, ça il y a commence. eu la
2: voix, bon, je veux dire, euh, avec justement ces danses-là. Il y en a plein d'autres qui, eux, ne sont même pas encore arrivés à la voie. Donc, moi, je, je dis que c'est, c'est même déjà une très bonne chose. Euh, donc, c'est sûr que là, il y a un peu plus de visibilité. Donc, euh, justement, une nomination comme au Gala Dynastie, euh, quelque chose comme ça. Quand vous l'apprenez, prenez euh, cause êtes nominée, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on, qu'est-ce Alors, ça fait Alors, je
10: l'apprends. Je suis en Côte d'Ivoire, mmh. au domaine euh, Bani, je crois, ou mmh. Béni. Je ne me rappelle plus trop du nom. Et euh, je lis le, le courriel... Oui, félicitations, vous êtes nominée. puis, je saute comme ça. Ouais okay. <rire> Je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'était vraiment une belle surprise. C'est un gala que je... Bah, depuis euh, peut-être 4 ou 5 ans, que je, je regarde à chaque fois euh, les nominations et je rêve et je me dis oh, gars, Ça serait vraiment bien. » Euh, d'être nominée et ça arrive cette année. Je suis super heureuse, vraiment. Je suis avec des personnes que je. des, des artistes en danse très. Euh, qui ont fait beaucoup. Déjà, je suis euh, honorée juste d'être
2: à côté d'eux, mmh. <rire> d'avoir ma photo
10: à côté d'eux. Mmh. Je suis super contente euh, parce qu'ils ont vraiment fait beaucoup pour euh, leur style de danse aussi. Et euh, je trouve que c'est un super événement euh, qui permet vraiment de promouvoir euh, les artistes. Et même moi, dans les autres catégories, il y avait beaucoup d'artistes que je ne connaissais pas. Et quand on a fait le, le dévoilement, ça m'a permis de, de les découvrir. Et euh, j'ai très hâte au 27 avril. Mm-hmm,
2: tout à fait. Qu'est-ce que vous avez <rire> comme, comme projet là, en ce moment c'est-à-dire que si les gens veulent vous voir euh, ou en spectacle ou, je sais pas, s'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez ou on peut vous voir en ce moment
10: Alors, en ce moment, pour me voir, c'est essentiellement au studio okay. pour les cours de danse, donc chaque semaine. Euh, Votre
2: studio est situé où
10: Il est euh, au 13 16 Sainte-Catherine-Est, okay. à côté du métro Baudry. Mm-hmm. Euh, actuellement, il n'y a pas de spectacle encore euh, à Montréal. Comme je disais, on va être à Trois-Rivières au mois de juin. Mm-hmm pour le festival danse encore qui est quand même un gros et beau festival que je vous encourage d'aller aussi euh, donc pour l'instant c'est ça les autres choses c'est pas encore confirmé c'est encore en en discussion en discussion, voilà. en discussion hein,
2: c'est <rire> ça ok mais euh, par exemple pour vous suivre via votre page Instagram on peut suivre un peu oui. euh, ce que vous faites combien d'heures de pratique par jour um...
10: 3, 3 h 5 heures. À ah, trois, 5 heures. Oui. OK, d'accord. <rire> c'est,
2: c'est pas mal d'exercice, ça, quand même. Et ça, c'est oui. tous les jours, à c'est, peu près. Je
10: pense que j'ai un jour de congé par semaine. Ouais. Okay. Donc, six jours semaine. Donc, okay. entre les cours, les pratiques, parce qu'on entraîne des, des teams, entre euh, ouais, les pratiques, les cours, euh, mon, mon entraînement personnel, ça donne ça.
2: Mm-hmm. Ouais. Vous avez deux potentiels élèves oui, là, à, à votre voir. gauche. Et, et, bon, et, bon, et, bon, et bon, on s'est inscrit. Non mais
10: Cyril, je t'invite à venir prendre un cours. On veut la on on veut... vidéo sur Nouveau-Québec, voilà. ça ferait plein de...
2: Non, mais on de... n'est pas oui. obligé de mettre la vidéo. On en parle pendant <rire> la pause. Merci beaucoup, chérie Chahine, d'être venue nous, nous, nous parler de, 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 ce que, voilà, de, de ce que tu fais, de, 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 de ton métier. Et nous, c'est pour nous vraiment une belle découverte. Euh, je vous promets, suivez-la sur les réseaux euh, et euh, le studio. On en parle après. Je vous dis ce qu'on a conclu. Après, on fait notre pause.
5: Chaque dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'Affaire et l'Entrade. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'Affaire et l'Entrade, le dimanche de 17h à CIBL.
7: Tous les mercredis à 8h, soyez des nôtres à l'antenne de CIBL pour l'émission À la croisée des toits, en compagnie de Richard Ryan et Sébastien Parent-Durand, qui couvre avec vous tous les angles de solutions possibles à la crise du logement.
12: from me, that I don't know what to think. Make no poco. I, I no go popo, but I no go let go. Are they on my tentos, forever every go settle. No go mm-hmm. let the devil, call up be my happiness. And that's G for me. I see they call you honey. But you know picking my call no more. You know they picking my call no more. Ah. Ah, no more, don't you play games with my heart. If I did you wrong, check it on Cause I don't feel take this pain anymore Popo got to shit for me If they get to me Need my mental health very strong What you want? Tell me what do you want? I've been dreaming for two months But I still don't no, hear no compliments Bore me the M- fablo. But I no go let go did all my tentos tos. For every to. No go, go let the go. devil Call up in my happiness And that's Fungji on For me I see they call you honey. But you know picking my call no more You know they picking my call no more more, Don't you
2: Voilà, là on est en train d'écouter euh, la compatriote. Hein? Comment? Oui, non, mais il y a quelqu'un qui, <rire> Léo. Euh, les auditeurs, auditrices, vous le savez déjà. La mise en nom de cette émission, c'est, c'est Léo. Puis quand je commence à chercher là, il, il crie dans mon oreille et puis il me dit bon, ok, allez, c'est tu vois ça va. Et puis passe, on passe à autre chose. Vas-y. Euh, je voulais écouter Bernard Boy, mais tu ne veux pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. <rire> Non, parce que je vous ai parlé de ce concert-là, puis il y avait un petit moment. Mais ce n'est pas grave. Euh, rebonjour, Palina.
3: Allô, Cyril. Comment vas-tu Ça
2: va bien, Palina, pourquoi est-ce que je me tourne vers toi Parce qu'il y a ce film-là, Les Rayons oui. Gamma, un film qui a été réalisé par Henri Bernardet et qui a été projeté déjà dans pas mal de salles au, au Québec depuis quasiment novembre
14: 2023.
2: Oui. Euh, toi, tu l'as vu euh, il y a quelques semaines, en février. Ça, c'est avant que tu n'ailles... Euh, Bon, on va arrêter de parler de ta vie privée. Là. C'est avant que tu n'ailles <rire> au soleil. Et puis, euh, d'ailleurs, tu nous invites fortement à aller voir ce film-là, parce qu'il y a oui. des projections hein, qui vont venir. Ça s'appelle Rayon Gamma. Oui. Euh, notez la date. Le 7 mars à la Station Vue. Euh, le 31 mars à la Cinémathèque. Ça, c'est dans le cadre du Festival de Cinéma québécois. Et le 11 avril à la Maison d'Haïti. Et euh, oui... Chanceuse comme tu es, toi tu as eu la chance de rencontrer ben, le réalisateur, donc Henri Bernadé, et puis euh, un des comédiens, Annie Larou, mais c'est de ça que tu veux nous, nous parler.
3: Effectivement, ben, Rion Gamma en ce moment, c'est mon film chouchou. Hein? Euh, déjà, je dois vous dire que ce film-là a gagné les prix UDA des meilleures interprétations qui a été remis à l'ensemble des interprètes au Festival Cinémania. Un film purement montréalais où l'on découvre sa propre ville au travers des vies, des regards de plusieurs jeunes du quartier de Villerie-Saint-Michel. Mm-hmm. Un film où s'entrecroisent plusieurs réalités, origines, personnalités, comme je les aime voir. L'été dernier, j'ai rencontré le réalisateur du dit film, Henri Bernadet, et on m'a fortement conseillé d'aller vers son film, qui portait justement sur Saint-Michel, diversité culturelle, représentativité des jeunes et leur intérêts, tous mes sujets favoris, quoi. Mm-hmm. Tout à mais assez. pour être transparente, j'étais intéressée au sujet, mais M. Bernadet est caucasien. Puis disons qu'au premier abord, euh, j'ai peut-être moins accroché... Du fait que je devais absolument voir cette œuvre, mais je veux dire qu'il y a tellement de choses à voir que j'avouerais que des fois, je me concentre sur les œuvres dont les créateurs sont concernés par les enjeux des peintres. Euh, Henri Bernardet qui est passionné de son film, mais surtout des jeunes interprètes, qui les décrit comme incroyables, m'aurait écrit en hiver pour que j'aille voir son œuvre. Bande-annonce, synopsis, les prochaines projections. En quelques secondes, je remarque des jeunes montréalais, authentiques, un jeu juste, réaliste, bon, des acteurs, actrices que je ne connaissais pas du tout. Il a tout de suite piqué ma curiosité et c'est effectivement le type d'œuvre que j'adore qui semble à dire vrai représenter justement plusieurs enjeux. J'ai bien sûr mis le film euh, sur ma liste à voir dans mon agenda. Et cette semaine, je me suis entretenue avec le réalisateur-scénariste Henri Bernadet ainsi qu'Annie Laroum que je vous laisse expliquer le film plus en détail.
2: Alors, on écoute Henri Bernadet et son acteur euh, Annie Laroum.
9: Moi, Henri Bernadet. Moi, je suis réalisateur du film Les Rayons Gamma. Je suis de la banlieue de Québec, je de l'Oretteville, à Montréal, depuis quelques années. Moi, je m'appelle
15: Hani Laroun, je suis Omar dans le film Les Rayons Gamma, je joue le rôle du cousin. Et je suis
9: originaire d'Algérie. Je vais à Montréal depuis 2019. Dans la vie, je suis scénariste, réalisateur, je, suis un peu... je fais du documentaire, de la fiction. Puis en fait, j'habitais à Québec, j'ai fait le film à l'ouest de pluton bas c'est un film qui parle de la banlieue, des jeunes de la banlieue de Québec. J'ai déménagé il y a quelques années à Montréal dans le... Villerais près de Saint-Michel, ça m'a donné envie de faire un film. La banlieue de Québec est quand même très monoculturelle, ça, ça a tendance à changer, mais quand même, il y a quelques années, c'était vraiment euh, comme ça, assez euh, blanc, francophone. Quand j'ai aménagé à Montréal, j'ai déménagé à Montréal il y a quelques années, euh, dans, Saint, dans, dans Villeray près de Saint-Michel, très multiculturel évidemment. Et j'avais envie de faire un film avec euh, des gens qui avaient un bagage culturel différent du mien, des gens que je voyais chaque jour sans les connaître, mais qui m'intéressaient. C'est ça, en fait, c'est le film. C'est vraiment ça, le point de départ du film. Et c'est ça. Donc là, je voulais faire un, un voyage, un film un peu un, petit, un, peu un voyage sensoriel dans, dans Saint-Michel-Villeray. Et quand l'enseignante de théâtre de l'école Georges-Vagny, Sandrine Petit, m'a ouvert les portes de sa classe, là, ça m'a... J'ai rencontré ces jeunes, des jeunes incroyables, j'ai, j'ai eu envie de faire un film avec eux. Puis je suis resté deux ans et demi, c'est à peu près là. On a fait des ateliers, puis on a, fait, on a fait un film ensemble. Pendant la COVID, je regardais la télé, je
15: défilais, je défilais, je défilais, je ne trouvais rien à regarder. J'étais à la télé, je me suis dit, euh, tant qu'à faire, je peux mieux faire. Hein. Et après, j'ai commencé à à chercher sur Facebook, mais sans pour autant vraiment trouver quelque chose, juste pour découvrir comment ça se passe, comment les appels de casting se font, c'est quoi le métier en général. En défilant, je suis tombé sur l'annonce de Henri. <rire> ben, quand, quand j'ai lu l'annonce, je me suis dit tant qu'à faire, je vais tenter ma chance, et je l'ai fait. Du coup, j'ai postulé, j'ai envoyé ma vidéo.
9: Ben, c'est ça, et en fait, les, les, les jeunes du film euh, viennent plupart, pour la plupart de l'école georges une classe de, de théâtre. Mais, Annie, lui, j'avais cherché ce cousin-là parce que les, dans une des histoires, il y a des personnages qui reçoit son cousin pour l'été, hein. il est un, qui est un peu plus vieux que lui. C'était parfait pour, euh, pour avoir ce personnage-là qui, dans cette histoire-là, il, était,
15: il s'impliquait vraiment bien. Puis, le film, pour moi, ça, ça représente une chance de pouvoir entrer dans le domaine du cinéma, de voir de nouveaux horizons, de voir aussi de nouvelles, de nouvelles mentalités, de nouvelles cultures.
3: De suite. C'est un film sur Villerie-Saint-Michel, mais c'est de loin d'être un film de violence. L'œuvre d'Henri Bernadet est une œuvre unique en son genre où on redécouvre Montréal et on a l'impression d'être visiteur dans sa propre ville. Soit le mélange entre l'esthétique de l'œuvre et la trame narrative qui sort de l'ordinaire des œuvres québécoises, qui nous amène parfois à croire qu'on est dans un autre pays. Après réflexion, je dirais que le réalisateur a vraiment réussi à aller chercher le regard des jeunes avec la lunette de sa caméra qui nous permet de voir la ville avec notre cœur d'enfant dégagé de la banalité et des noirceurs de l'œil de l'adulte. Ce n'est pas du tout un film fleur bleue, on ne s'inquiète pas, mais on retrouve bien sûr tout l'amalgame des émotions chez les adolescents qu'on peut vivre de très près. Vous aurez des larmes, en tout cas moi j'ai eu des larmes, et vous aurez aussi beaucoup de rire et de plaisir, rien n'est figé, de la joie de vivre à l'état pur. Ici, je parle de joie de vivre dans le sens du plaisir de vivre sa vie à pleines dents, remplie de ses hauts et ses bas. Ce n'est pas non plus un film d'ado, on pense aussi dans le monde des adultes à travers les parents, la famille, les employeurs et même des personnes âgées. Ce film est la rencontre entre tous ces gens. Je vous parle aujourd'hui de ce film aussi parce que Henri Bernadette a compris quelque chose dans la représentativité que beaucoup de créateurs et créatrices n'ont pas encore compris. Et c'est probablement ce qui fait que c'est un aussi bon film. Je l'ai précisé plus tôt et pas à tout hasard. Je ne dis jamais rien. Au hasard. Ah, Cyril. Mais Henri Bernadet... On est habitué. <rire> Henri Bernadet est caucasien. Et ce film touchant aux enjeux de multiculturalisme sur des jeunes de Villerie-Saint-Michel, ben, ça aurait pu être une bonne recette pour plein de faux pas. Mais non. Je vous dirais même que... Si j'avais pas rencontré Henri avant d'écouter le film, je n'aurais pas nécessairement pu croire que c'est quelqu'un qui ne vient pas du quartier qui a réalisé ce film. Ouais, à ce point, la direction artistique, le texte, la trame narrative sont justes et sans stéréotypes figés. La réalisation est si juste qu'on en vient à se demander si on n'écoute pas un documentaire ou du moins une autofiction qui mêle la réalité à la fiction. Je laisse Henri et Hany vous expliquer pourquoi et comment il a réussi à faire cet exploit.
9: Il y a une histoire qui est inventée, mais la, la façon de le faire, l'approche est documentaire. C'est ce que j'ai passé. On passe du temps avec les gens qu'on rencontre. Puis il y a des. Donc avec les jeunes, je suis c'est quand même longtemps avec eux, à échanger avec eux, à, à essayer de les connaître, parce qu'au départ, c'est aussi le documentaire. Il y a des scènes aussi qui sont des vraies scènes, qui sont des scènes documentaires dans, dans le film documentaire, de, d'imbriquer le, le réalisme documentaire à l'imaginaire, donc comme un, c'est ça un peu la fusion des, des deux. Et il euh, y a des scènes aussi qui sont vraiment, qui, a, qui viennent de la vie des personnages. Comme, hein, on dit Fatima est victime de racisme, de, de, de quelqu'un de raciste dans un, dans un stationnement, en fait c'est sa mère qui est victime de racisme, puis là elle va défendre sa mère, ça, elle l'a vécu exactement comme ça. Donc moi ça ne vient pas de moi, c'est plus des si j'aurais pas pensé mettre ça, mais si ça fait partie de sa vie, puis on en parle ensemble, puis elle a trouvé que c'était bien de, de, de mettre cette scène-là. Il y a d'autres scènes aussi, comme il y a un, un jeune, un, un russe, dans le film, qui lui... Euh il y a un plan de vie. C'est vraiment un, un plan de vie avec quand je l'ai rencontré. Donc, c'est ça. Il y a des morceaux qui sont, euh, qui sont vrais, comme les personnages aussi. Il y a une bonne partie de, de, des personnages. Je me suis inspiré de, de leur personnalité aussi.
3: Mais tu jamais pensé embaucher des acteurs, je vais mettre, entre guillemets, là, connus. Là. Non, c'est ça. J'ai, j'ai jamais pensé à faire ça. Peut-être au contraire, je voulais être des gens qui
9: sont... Connu. Je voulais voir des nouveaux visages. Je voulais voir ces, ces, ces jeunes-là à l'écran, pas des acteurs qui jouent, ben, c'est-à-dire que pas des acteurs connus. Le but, c'était c'est, c'est que ça, ça soit le plus vrai possible. Puis j'ai, c'est, c'est le même travail, en fait. T'sais, c'est un travail de. de c'est un travail dont on construit une histoire, on, puis on s'investit là-dedans. Puis je trouve que des fois, pour certains rôles, quand les joue jouent bien son rôle, et bien, bien sa place, elle peut. C'est incroyable les résultats que ça peut, ça peut donner dans, la, dans le réalisme, dans l'émotion qui est qui, qui transmise, dans les, la puissance du jeu.
3: Toi, Annie, c'est ton premier projet, hein, si je ne me trompe pas. Mais j'ai envie quand même de savoir comment tu t'es sentie dans cette approche-là.
15: Comme je dis toujours, c'est, c'est quelque chose que j'aime faire depuis tout jeune, que je voulais faire, que je voulais essayer. Avec l'équipe aussi, toute l'équipe, euh, Henri, on ne se sentait pas pressé ou obligé de faire quelque chose qu'on veut pas. Et pour rejoindre les paroles de Henri, pour que des acteurs connus ou pas connus, nous, on voulait faire ça, on aimait, on, on aime faire ça. Je parle aussi de ma part, c'est qu'on a été libres de pouvoir s'exprimer, et avec, avec Henri qui était à l'écoute, il prenait toutes nos propositions en considération, qui, donnait aussi, euh, qui nous donnait aussi une, une certaine liberté de pouvoir euh, authentifier la chose encore plus. Comme il a dit à propos de, 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 de l'histoire de, du racisme, quoi que ce soit, si c'était juste lui qui aurait fait ça, il n'aurait pas eu toutes les, tous les bons mots. Mais quand tu quelqu'un qui a déjà vécu ça, c'est plus facile de, de, de la mettre euh, sur écran et de pouvoir euh, faire passer un message... Euh, Fort. C'était un environnement vraiment, vraiment très serein qu'on pouvait, on pouvait, on pouvait s'exprimer comme on voulait. On disait les choses dans nos mots.
3: Puis, sachant qu'il n'y a pas tous les créateurs qui travaillent comme Henri, qu'est-ce que tu aurais à dire aux autres créateurs du bénéfice que ça a eu justement de travailler de cette manière-là pour l'œuvre et pour les interprètes, mais qui vont quand même faire des œuvres sur les histoires des autres Qu'est-ce que tu aurais à leur dire
15: Pour pouvoir faire une histoire sur les autres, il faut connaître l'autre déjà. Il y aurait eu d'autres personnes. Plus de personnes comme Henri, peut-être que le cinéma a
9: quelque quoi se porterait bien. Mais dans, tu sais, les choses évoluent, mais c'est ça, mais oui, c'est faut aller dans la dans la rencontre, je pense, tu te tu dans la curiosité de l'autre. Mm. C'est pas juste. Euh...
3: Ah oui, il a eu raison de moi dès le départ, et je suis très heureuse qu'Henri Bernadet me, so- me soit relancé sans relâche pour voir ce film, et c'est avec beaucoup d'appréciation de cette œuvre que je vous fais aujourd'hui cette chronique. Je termine cette chronique en vous disant que de voir des non-acteurs devenir acteurs, avoir la chance de réussir haut la main une interprétation pour de grands rôles à l'écran, ça me touche. Rendre ce métier accessible, dire que c'est possible de faire de l'art, que c'est pour tout le monde, que ce n'est pas un domaine privilégié, caucasien, cis, neurotypique, tous ces mots, hein, Cyril, ben, c'est important le succès de ce film me donne raison, et non seulement c'est possible, mais c'est meilleur. Chaque personnage était exactement en accord avec chaque interprète, et Henri a pris le temps avec minutie de trouver le bon interprète pour chacun de ses personnages. Et ce n'est pas une question de tête d'affiche ou de copinage, c'est une question de l'œuvre et de ce qui est mieux pour raconter cette histoire. Bien sûr, je trouve important de dire que ça se peut et qu'il en faut des réalisateurs, créateurs caucasiens qui dédisent leur œuvrent positivement à la culture des autres qui ne sont pas la leur pour donner complètement leur tribune à ces protagonistes, interprètes et réalités qui ne sont pas du tout les leurs. Et c'est à un travail avec beaucoup d'humilité qui laisse beaucoup de place à tous les artistes de prendre leur place et que les artistes ne sont pas seulement sujets mais aussi des participants actifs aux œuvres finalement. Alors, rayon gamma 7 mars, à la Station Vue, dans l'Est. Le 31 mars, à la Cinémathèque, dans le cadre du Festival cinéma québécois. Et le 11 avril, à la Maison d'Haïti. Et qui sait, peut-être, à plus d'endroits à venir, parce que les gens qui ont des salles de projection, des classes, des maisons, des jeunes, des centres culturels, ce film est à présenter dans vos salles. Et surtout, embaucher ces interprètes, de grands acteurs, de grandes actrices, pour vos prochains films et projets audiovisuels. Merci.
2: Merci, Paulina. Ce n'était pas une demande, hein. tu... Là, tu nous disais. Ah dali. oui, oui, oui. Là, hein. pas... ouais, non, là, Je vais les pas... mettre chez vous. Ce pas une dans demande. Là, c'était aller <rire> voir ce film-là. Euh, les rayons gamma euh, de Henri Bernadet.
3: Exactement. Voilà, oui.
2: c'est ça. Merci, Palina. On se dit euh, à bientôt. Faisons... Absolument. Tiens, faisons une petite pause euh, tranquille. Et puis, euh, on a encore le temps de se dire deux, trois petites affaires. Ah. En fait, ces sons que vous entendez, je ne les ai pas pas pris à la console, à la source. » Euh, évidemment, c'est juste avec euh, voilà, bruit ambiant que j'ai, j'ai capté ce son-là. Ce son de euh, Burnaboy, euh, mercredi et jeudi dernier au Centre Bell. Cyril dit comment ça vous fatigue Burnaboy Là non, ce n'est que le début. parce que Je crois que je vais en parler tout le long de l'année, <rire> de la présence de cet artiste oh là là. au Centre Bell. Parce que les gens n'imaginent pas ces deux spectacles back to back. Moi, je dis, citez-moi des noms. Back to back comme ça, quelqu'un qui arrive au centre. Belle. Le Malia. public, le public. Non, Malia, je te demande pas de venir avec euh, Taylor Swift ou Angèle, Beyoncé ou Angèle. Mais, belle, mais non, mais, back back. mais je suis pas à ce niveau-là. Beyoncé,
4: euh, en tout cas.
2: Taylor Swift. Oui, mais ça c'est pas des artistes, ça, ça c'est des. des...
4: Oh ça,
2: ce sont des. Mais, mais non, ça, oh ce sont. Take 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 des... Ce sont des machines. Mais non, month. mais non, mais non, ça, mais... ce sont. Ce sont ça des ça machines. Peut,
4: mais chose. ça peut être positif d'être une machine comme Taylor Swift. Et... Très 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 talentueuse, mais très 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 capitaliste aussi. Elle n'est pas humaine. Oh <rire> oh oh Parce que
2: c'est toute une machine qui a derrière. Mais
4: il y a une humaine qui est au centre.
2: Non, il y a une personne, mais c'est pas, c'est pas ça. Ça devient plus humain là. C'est mais une toi, grosse pas
3: machine. Une machine. Tu dors pas la nuit. Voilà. Tu as à tous les événements culturels. Arrête arrêtez tout. de
2: raconter ma vie. <rire> <rire> c'est c'est... Hey. bon, vous savez quoi Mine de rien. Oui, j'ai un biais. Je l'assume. Mmh. j'aime bien Non, non, je l'assume. Tout petit oui, tout, mais, mais, mais vraiment tout, tout, tout. Un chouia, un chouia, vraiment un chouia. C'est, c'est vraiment pas grand chose. Ça reste quand même le premier artiste qui vient, euh, comment dire ça, du Nigeria, qui vient de l'Afrique, qui arrive, il fait back to back au centre, et il le fait à Boston, là, là, là. là. Ah. Non, il faut dire Boston. Il le fait là, deux jours de suite comme ça. Le public, ce qui m'a fasciné, c'est le public Montréal, et je dois le dire. Le public était, mais alors, c'est ce Montréal-là que moi j'aime, il était, mais coloré comme pas possible, coloré comme, ah oui, mais, mais, mais. d'ailleurs, on a eu une discussion, là, je pense qu'il y avait plus de personnes blanches que de de, de gens venant d'ailleurs. C'est, bien ou pas et qui, c'est, c'est, c'est une très bonne chose parce que ça montre que Bonnaboy aujourd'hui c'est vraiment l'artiste crossover, il a, trans, il a transcendé sa propre communauté pour aller chercher le centre-belle, connaissait les chansons par cœur, mmh. le moindre petit refrain mais c'était, c'était magique, c'était magique, c'était beau.
3: Wow. beau. Il y a des On vidéos toi
2: Non je le revis il y a quoi Il
3: y a des vidéos toi qui danses et tout Accessible. On
2: parle pas de moi, Palina. Okay. On parle. Mais tu peux pas. On peut pas parler de Bernaboy et puis tu ramènes euh, Cyril et quoi là à côté. Non, mais attends, qui suis-je à, à côté de ça C'était un beau moment. Sincèrement, un super mmh. moment de communion. Ça, ça, ça fait plaisir à voir. Ça, ça, ça fait. Tu vois, c'est pas bon.
3: Tu as versé une larme.
2: Non, parce qu'à ce moment, tu n'as même plus de larmes, parce que tu es dans le, tu vois, tu es dans le ah truc, ouais. tu, tu, oui, tu, tu le vis, tu vois. Bon, c'est pas, tu sais, tu sais, tu vas voir tes Swift, tu sais, c'est la machine, quoi. Ça démarre, puis boum, <rire> c'est, 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 ça part du début à la fin. Je ne veux pas réagir. Tu a... réagir. Mais il n'y y a rien à réagir. Tu peux pas, tu peux pas. Il n'y a rien à réagir. Alors que là, tu, 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 tu... il y avait un couple à côté de moi. Euh, on, on s'est parlé, là, je ne vais pas l'afficher, mais c'était, elle n'a pas cessé. Elle n'a pas cessé. Elle vit, je sais que tout ce que je sais, c'est que, je pense qu'ils viennent de Saint-Eustache.
3: Ah ouais. Donc,
2: elle n'a pas cessé de chanter du début à la fin. Elle connaissait, hein, moi, je la regarde, je dis, mais elle connaît toutes les chansons, elle connaît toutes les paroles. Mmh. Du début à la fin, elle n'a pas arrêté. Tu sais, à un moment, tu peux dire comme... Parfois, Sainte-Belle, les gens sortent. Allez, hop, il veut aller faire euh, euh, rapidement, aller aux toilettes rapidement, revenir. Non, elle n'a pas cessé. Donc ça, mmh. tu vois, tout ça, c'était, euh, c'était magnifique. Mais euh, donc voilà, voilà. Euh, puis Montréal a aimé. Et puis nous, on lui dit euh, bravo. Euh, l'année prochaine, euh, je ne sais pas, mmh. peut-être lors, Suisse
3: <rire> Mais je crois qu'il faut remercier Internet quand même, grâce et à va. ça, d'avoir transcendé ces artistes-là jusqu'ici.
2: C'est, c'est ça, on peut, le dire, on peut le dire. Non, franchement, c'était bien. Bref, je voulais parler de ça. Euh, la semaine prochaine, euh, parce que vous savez, c'est le mois, hein, le mois, le mois de la femme. La semaine prochaine, euh, je ne serai pas à ce euh, micro. Euh, c'est là où on va se dire au revoir. Je ne serai pas à ce micro parce que euh, l'émission sera prise, euh, comment on appelle ça euh, le, le micro sera accaparé par euh, la dame euh, nul autre que Malia Kunku, là, là à qui euh, ben on va laisser le mot de la fin pour nous dire ce qui se prépare la semaine prochaine
4: euh, la semaine prochaine, c'est un programme qui, comme vous pouvez le deviner, sera exclusivement féminin. Euh, je vais garder mes, euh, mes invités, ma liste d'invités, ma guest list pour, pour moi, pour le moment. Mais, euh, mais voilà, ce que je peux vous promettre, c'est que ce sera une émission qui sera vraiment pour euh, nous toutes. Et euh, qui qui sera pleine de bonne humeur, qui sera euh, bah pleine d'indulgence aussi, parce que je vous avoue que je suis stressée. C'est la toute première émission que je euh, je fais toute seule, que j'anime toute seule. Euh, Mais ça va bien se passer, je serai en bonne compagnie et puis je vous attends.
2: Et puis, ben, moi, je vais être relégué, euh, je vais aller à la hauteur supérieure, là. je vais m'asseoir aux côtés de mon cher Léo pour oh, une il va fois, là. pendant deux heures, au bout d'un moment, il va me chasser, j'en suis sûr, il va me chasser, il <rire> va dire « tasse-toi là », parce que là, j'arrive pas à le faire. Ben, bonne émission euh, d'ici là, Malia, puis euh, beaucoup. aux auditeurs, auditrices, nous, on donne euh, rendez-vous bah ben, oui dimanche prochain, mm-hmm. tranquille, de toute façon, on connaîtra la liste de, des invités et tout. Ah oh, super on finit avec Bernaboy. Boy. Merci à, à Magali Boutin et Catherine Morellon de Fréquence Québec donc allez fréquencequebec.com et puis on dit merci aussi à Cheryl Shine chorégraphe de Emotion le studio, ouais, c'est ça, c'est Emotion Dance. Mais sur ses réseaux sociaux, vous allez la trouver. Puis je vous dis, elle est nominée. Merci beaucoup, euh, Palina Michelot. On se dit à bientôt. Oui, Merci beaucoup, euh, Malia Kunku. On se oui. dit toi aussi euh, à, bientôt. à bientôt. Et puis, bien évidemment... Le cher Léo, merci à qui on dit euh, merci, 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 à bientôt. Mon nom est Cyril Equala. je vous dis aussi passez une bonne semaine et bonne puis euh, surtout reposez-vous, puis ceux qui sont un peu partout dans les événements culturels, reposez-vous, puis je vous laisse sur ce titre de Barnaby.
5: <rire> Bye. Bye.
8: Découvrez les pensées d'un Algérien, Méditerranéen, Africain, Russe, Rappeur, Nouveau Papa et Nouvel Arrivant au Canada grâce à Anis Bourbier, dit Bourbia. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Je partage mes tranches de vie, je vous embarque dans ma douce schizophrénie sur un fond de musique hip-hop. Le Père du Printemps, c'est une heure ensemble pour célébrer l'espoir d'un printemps chaque mardi de 19h à 20h sur CIBM 101.5.
14: 515
7: Montréal CIBL, au cœur de la
5: musique Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à l'affaire et dans le trait de cette semaine. Un spécial Simon Baudry, en fait, on va en parler pour plus de la moitié de l'émission. On va surtout l'entendre pour lui rendre...